0: Mein Job mit einem kleinen Team war, äh, innerhalb, innerhalb einer Woche ungefähr 1400 Afroamerikaner anzustellen. Also halt erstmal die zu rekrutieren, irgendwo mal, finde mal, auf der Straße. Und dann 15, fast 1500, also 1500 äh, Leute dann zu trainieren. Dann aber auch jeden Tag äh, jeden Einzelnen davon äh, auf die Straße zu schicken, an der, an der Tür zu klopfen und, und äh, Klingen zu polieren und, und dann den Präsidenten zu verkaufen. Das war nämlich 2012 Kampagne von Obama. Die haben Modelle aufgebaut. Die haben gesagt, okay, wir wissen, dass du die letzten vier äh, Wahlzicken, äh, äh, also Wahlkampagnen so und so gewählt hast. Nun schauen wir uns an, also wer du bist, wer wie alt du bist, welche Klicks, wo du likes, also was was du da halt irgendwie likes auf Facebook oder oder wo du halt welche Artikel du liest oder vielleicht irgendwo wo du deine Tomaten einkaufst und dann machen wir ein Profil und dann geben wir diesem Profil einen Score von 0 bis 100, wie du deinen Kandidaten unterstützt oder meinen Kandidaten unterstützt. Skript für Bezirke unterschiedliche Skripte, für äh, Arbeitsgruppen oder unterschiedliche halt Menschen oder äh, Geschlechtsgruppen oder Altersgruppen unterschiedliche Skripte. Also, tausende von Skripten. Mit Bernie war das ganz anders, weil wir haben, und ich glaube, das ist auch Teil seines Erfolges. Wir haben seine Kampagne als, als, ich würde mal sagen, als, als Rockkonzerte aufgebaut. Genau. Also, es war halt so ein, so ein, so ein ja. Und äh, dann gab es ein paar, paar kurze Sprecher. Das war eine Choreografie, das war wie ein Konzert. Also, du baust es auf. Also, Vorband, Vorband, bam, bam, bam. Da-da, hier ist der Birne.
1: Okay, Junge
0: Naiv, wir sitzen vorm Reichstag. Wer bist du? Ich bin Vitali. Ich bin Vitaly Sklarov. Ich bin, äh, ich würde mal sagen, ein Politikberater, Techn Technologe. Ich äh, mache ganz viel Wallen äh, in den USA, in äh, Russland, in, international. Äh, der Weg bis dahin war ganz lange. Ich weiß nicht, ob du an der Story interessiert bist, aber äh,
1: ich mache... Liebe Hörer, hier sind tilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Wenn du sagst Wahlkampfberater, für wen hast du denn schon im Wahlkampf gearbeitet, bevor wir genau,
0: Ganz äh, neulich habe ich äh, einen äh, einzigen oppositionellen äh, Kandidaten in Russland äh, äh, beraten und geholfen. Äh, ein, ein, ein ganz guter Wahlkampf in Russland geführt. Für den letzten. Äh, Abgeordneten im russischen Parlament, man muss sich das vorstellen, 450 Sitze und nur ein einziger Mensch spricht eine oppositionelle Meinung aus. Und denn, selbst denn haben die jetzt ein bisschen raus, äh, Geld aus, aus dem Parlament. Für den haben wir ähm, so eine schöne Wahlkampagne in Russland aufgesetzt und äh, das ist eine so eine opposition, äh, oppositionelle Geschichte gewesen. Äh, davor habe ich ganz lang für äh, den Sozialisten aus aus äh, USA gearbeitet, für Bernie Sanders. Äh, davor ganz viele Wahlen in den USA gemacht, äh, unter anderem äh, Tommy Baldwin, die, die erste ähm, Senatorin äh, Lesbisch, äh, die es die schaffte, äh, ähm, gewählt zu werden, davor für Obama und so weiter. Also das ist schon äh, eine lange Liste, aber auch äh, ein bisschen hier in Deutschland was gemacht. Kommen wir alles zu. Aber es er, mal, ähm, wo, wo kommst du her? Also, äh, ich bin in Weißrussland geboren. Ich bin eigentlich in der Sowjetunion äh, geboren damals. Also ich bin da, äh, ziemlich alt schon. <lacht> äh, und jetzt ist dieser Teil des Landes äh, unabhängig oder seit einigen Jahren ist Weißrussland. Ich bin aus Gormel. Ich bin da äh, ein bisschen aufgewachsen. Ich bin dann äh, nach äh, Deutschland gegangen, hier studiert, hier eine Weile gelebt. Und, äh, du kon konntest einfach aus der Sowjetunion nach Deutschland gehen? Nö, das äh, war gar nicht so einfach damals. Aber äh, ich habe zum einen zum ersten äh, wegen dieses ähm, Chernobyl Unglücks äh, wegen dieser Katastrophe 86 bin ich als Gastkind, da, da. also mein Land wurde am meisten davon betroffen, Ukraine und Teil äh, Weißrusslands wurde richtig stark davon betroffen. Ich bin 140 Kilometer von dem Tschernobyl aufgewachsen und, äh, und Kinder, alle kleinen Kinder wurden halt äh, evakuiert für den Sommer nach Deutschland. Also so bin ich als Gastkind nach Deutschland gekommen. Das war ein reiner Zufall. Aber Westdeutschland oder DDR? Äh, Westdeutschland, das war Sicke bei Hamburg, bei Bremen, eigentlich dorfstädt Sicke Und ich bin in zwei wunderschöne äh, deutsche sehr nette Familien recht äh, herzlich aufgenommen worden und das hat äh, damals wusste ich das nicht, aber das hat krass mein Leben geändert. Also davor war ich ein, ein Sportler und äh, dachte mir, ich werde mein Leben lang Eishockey spielen und äh, auf einmal habe ich die ganz andere Welt gesehen, also nicht was ich äh, erzogen oder oder mir erzählt bekam. Ganz andere Welt, ganz andere tolle Menschen und ich war so fasziniert, dass selbst mein einfacher Satz ich heiße Vitali wurde verstanden. Das hat mich damals als 14 jährigen so beeindruckt und so beeinflusst. Ich kam nach Hause und sagte, Mama, ich will Deutsch studieren und habe es dann hab einfach ins Zeug gelegt und angefangen zu studieren Deutsch. Und äh, habe dann äh, so weit geschafft, äh, ohne jetzt groß aufzutragen, äh, als Drittbester in ganzem Lande in der äh, Deutsch-Olympiade auszugehen. Ich habe äh, viel für äh, Wolltätigkeitsorganisationen, für Rotes Kreuz und deutsche äh, humanitäre Hilfe gearbeitet. Damals haben die ganz viele Hilfstransporte und äh nach Weißrussland, nach Ukraine gebracht, in diese schwierige gegend und Da habe ich so ein bisschen als Kind mit, äh, an, an, mit, mit angepackt. Und, 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 und das war ersetzt. so Ende der 80er? Das war Ende äh, äh, ja, der 90er, genau, Ende der 80er, 90er. Und dann 1993 äh, äh, habe ich angefangen zu studieren und äh, bis dahin hatte ich ganz viele deutsche Freunde, die haben mich immer wieder mal, äh, also all diese netten Leute, die äh, humanitäre Hilfe nach Weißkland gebracht haben, haben mich dann irgendwann mal für so ein, für eine Woche oder zwei Wochen nach Deutschland eingeladen. So habe ich ganz viel in Niedersachsen besucht, äh, äh, Fechter, Lohne, also klein, meistens ganz kleine äh, Städte. Und kannte Deutschland ein bisschen, äh, nicht viel, war halt sehr bläuäugig und äh, aber auch sehr, ich war besessen von der deutschen Sprache, besessen von, von der deutschen Kultur. Das war gerade nicht so populär in Russland, gerade wegen der Geschichte oder sonst. Also da habe ich äh, schnell mich als ein bisschen Außenseiter äh, unter meinen Freunden, aber auch in meiner Stadt äh, äh, quasi äh, mir die, alle Brücken verbrannt, aber dafür... Äh, ein bisschen auch was in Deutschland aufgebaut und als ich eines Tages in die kleinste Universität in Deutschland, Uni Fechter, in Niedersachsen, als ich da an der Tür klopfte und sagte, ich bin hier für einen Monat in Deutschland, darf ich bei euch einfach mal zuhören, in Seminaren. Und der Rektor war sehr nett, damals dachte, ja klar, komm doch mal rein, brauchst du nicht zu so bezahlen, also du bist ja kein Student, also kein Richtiger, also bist nicht eingeschrieben. Und so bin ich in die ersten Deutschseminare eingegangen und mit meinen Deutschkenntnissen, mit meiner Grammatik und, und sonst, ich war halt ein Superstar, weil, weil ich zum Teil viel mehr drauf hatte, was wenigstens die deutsche Grammatik angeht als deutsche Studenten. Also ich könnte wenigstens vieles erklären. Ja. Ich würde, ich würde das trotzdem einen Akzent haben oder oder ich würde Fehler machen, aber ich 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 wusste, worum es geht. Und, äh, du wusstest, warum das Deutsch so
1: funktioniert, wie genau, es funktioniert genau, und, genau. und wir wachsen auf und lernen es ich einfach. Ich habe das
0: gleiche Problem äh, äh, Russisch, mit Russisch, also ich kann viele Sachen nicht erklären, ich weiß wie wie, wie es richtig ist, aber ich weiß nicht, warum. Und so äh, bin ich in diesem ähm, Seminar gewesen, äh, Deutsch-Seminar, deutsche Literatur und nach äh, vier Wochen äh, war ich bereit, äh, nach Hause zu gehen. Und da haben sich, äh, da, da, denen habe ich sehr, sehr viel zu verdanken, die deutschen Professoren haben sich dafür eingesetzt, dass ich doch äh, in Deutschland bleibe für ein Gastsemester und äh, haben sich dann zusammengetan äh, für mich äh, in einem Dominikaner Kloster, also ich habe in so einem Paterkasten gelebt, unter münchen haben für mich da so, eine, so einen Platz äh, gefunden, dass ich da schlafen kann. Ich habe zwischenzeitlich so ein bisschen nebenbei gearbeitet und so ein bisschen haben die mir zugesteckt. Also wirklich privat, eine reine private Initiative von drei Professoren aus fechter also da soll ich den ganz großen äh, Gruß ausrichten. Sie haben mein Leben ein bisschen geändert. Und äh, so bin ich für ein Gaststudium hier geblieben und das ging dann und ich dachte, okay, ich habe jetzt zwei, drei Monate Zeit, um, uh, um das Maximale zu lernen und, und, und die maximale, maximal mögliche Erfahrung zu sammeln und dann habe ich mich ins Zeug gelegt und war wirklich gut, äh, bis zum Zeitpunkt, wo ich äh, dachte, warum kann ich da nicht bleiben und einfach mal arbeiten und, und studieren, da drauf, hier, da drauf hin. Die deutschen Behörden haben gesagt, nö, das geht so nicht, also weil deine Zeugnisse werden hier nicht anerkannt, also wir wissen. Und ähm, die haben ja aber angeboten, so eine Prüfung anzulegen, um äh, die Zeugnisse anzugleichen. Weil weil damals gab ja, ich weiß ja nicht, wie das heute ist, aber damals waren diese Übereinstimmungen zwischen Bildungssystemen nicht da. Und äh, keiner könnte sagen, wie gut meine Zeugnisse sind, gemessen an dem deutschen Niveau. Und da sagten sie, okay, da gibt so es in Osnabrück so eine Sprachprüfung zweitägige Sprachprüfung, wenn du die belegst, dann darfst du immatrikuliert werden, also dann darfst du eingeschrieben werden. Und dann bin ich nach Osnabrück gefahren, um diese Prüfung abzulegen und äh, am ersten Tag, ich glaube, äh, das war halt so ein Gesprächsteil erst und dann, dann halt so ein Aufsatzteil, ich habe einen Aufsatz geschrieben und äh, so ein, so in so einem erst haben die mir gesagt, alles klar, du brauchst nicht mehr zu kommen, gut, hast so. also gut genug. Und so bin ich in die kleinste, ähm, so war ich in die kleinste Uni Deutschlands eingeschrieben äh, immatrikuliert aufgenommen und da habe ich äh, angefangen zu studieren und, und das fand ich so geil, weil ich bin eigentlich mit so eine, einfach mit so einer Jeans, mit so einer Hose, ein T-Shirt hier angekommen für zwei, drei Wochen und bin hier für volle zwölf Jahre geblieben. Das ist abgefahren. Hast du Politikwissenschaft studiert? Nö, gar nicht. Ich habe Literatur studiert, ich habe Linguistik studiert, äh, fand ich sehr interessant, schön. Ich habe ich hab an, äh, an der Sprache recherchiert, das, fand ich, äh, das hat mich sehr begeistert und dann, nach Jahren, ich habe bis zu einer Magisterprüfung geschafft äh, und, und ähm, hat mich das nicht mehr aufgefüllt. So ein bisschen, und ich dachte, äh, ja. fällt wie was und ich wollte mal was anderes machen. Und da habe ich mich umgeschrieben äh, in die Politikwissenschaft, was dazu folgte, dass meine Scheine wieder nicht anerkannt wurden. Also ich müsste wieder von vorne anfangen, wirklich von vorne. Also die zwei Jahre waren halt, äh, nicht umsonst, aber aber jedenfalls müsste ich wieder von vorne anfangen. Und dann habe ich recht schnell aber äh, dann ein Magisterstudium hingelegt. In drei Jahren war ich fertig und äh, schöne Prüfung gehabt, äh, eine, eine Magisterarbeit, damals über die potenzielle Osterweiterung der Europäischen Union äh, studiert oder recherchiert, über äh, Beitrittskandidaten wie Polen, Weißrussland, Russland, muss man sich vorstellen. Damals dachten wir, die werden die nächsten Kandidaten sein. So weit waren wir mal. Und äh, danach ging es äh, zu einer Promotion, dann habe ich für eine große deutsche Unternehmensberatung gearbeitet, für Kimbaum hier. Und, und so hat sich mein deutsches Leben äh, hier etabliert und äh, ich, ich dachte mir, ich werde hier für mein Leben lang bleiben. Ich habe jetzt irgendwo gelesen, dass du auch für musik -ups gearbeitet hast. Genau, und äh, wenn ich dann nach Berlin gezogen, als ich dann nach Berlin gezogen bin, äh, aus, aus Köln. Der, aus der kleinen Stadt? Äh, aus der Kleinstadt Fechter, dann erstmal nach äh, Gummersbach, Kimbaum, äh, äh, Köln. Und dann danach nach Berlin. Und Berlin war gerade auf, auf, auf Blühen, die ganzen Startups, die ganze Musikszene. Ich habe viel in der Musik und unter anderem deutsche Startups gearbeitet. Und das war ganz gut, weil gerade zu dem Zeitpunkt, ich hatte schon die Erfahrung mit diesem großen internationalen Business aus der Kimbaum-Zeit. Auf der anderen Seite hatte ich ja die Sprachen und äh, das Wichtigste war, gerade China und Russland waren im Kommen, also das waren die großen potenziellen Märkte, das war halt die ganze Euphorie, Putin war hier im Bundestag äh, deutsch gesprochen, Schröder war gerade noch da und dann Schröder, also das war halt eine tollste Zeit für äh, Russland-deutsche Beziehungen und in dieser Zeit habe ich dann so ein bisschen mich selbst äh, aufgebaut und und ich dachte, das, das wird so mein, meine Laufbahn sein, mein, mein Leben, weil ich kannte Russisch, ich habe mich hier zu Hause gefühlt, ich, ich sprach Deutsch und äh, das, das sah alles geil aus. Und dann kam USA. Dann kam Russland? Nö, äh, dann kam, ah, eigentlich ja, ein bisschen Russland, aber dann kam ich nach USA. Dann bin ich nach USA quasi ausgewandert. Wann das? Das war 2010. Also bis 2010 habe ich in Deutschland gelebt, gearbeitet oder halt halb mit einem Fuß hier, mit anderen in Russland. Das war immer halt hin, ja. Und dann äh, gab es hier 2008 Obama zum ersten Mal hier an der Segelsohle halt hohe völlige Hysterie und und auf äh, also die, die Begeisterung und und der erste afroamerikanische Präsident und 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 äh, ich habe damals schon abgesehen von meinem politikwissenschaftlichen Studium ich habe mich so ein bisschen ein bisschen mit Wahlen engagiert und und war aktiv als Volunteer und 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 habe hier und da so ein bisschen mitgemacht Sie in Deutschland Aber, hier in Deutschland ja und, äh, für welche Partei Ein bisschen für die Linke gearbeitet. Wir haben da einige Sachen. Ich habe auch zeitlang mit Wladimir Kamina gearbeitet. Das war eine sehr herrliche Zeit. Also Wir haben ganz viele Lesungen gemacht. Also Er ist eine wunderbare, tolle Person, die auch sehr Gut an dieser Schnittstelle Russland Deutschland ähm, arbeitet, aber auch professionell arbeitet, also nicht nur noch halt die Geschichten schreibt, aber auch so vermittelt und auch diese beiden Kulturen zusammenbringt. Und das war halt äh, vielleicht auch so einer der Startpunkte meines Lebens, Ein Einfluss von Wladimir und und, und dieses äh, ständige auf der Achse sein und und die in das Russland interessierte Deutschen zu treffen, äh, in die russische Kultur äh, interessierte Deutsche äh, äh, zu befragen oder oder auf diesen Lesen äh, dann einfach mal als Diskussionsplattform äh, äh, mit denen was, was zu besprechen. Und das, glaube ich, war halt so eine die Geburtsstunde für meine politische äh, Aktivität. Und dann gab es die USA. In den USA war es ganz anders.
1: Du bist 2010 hingekommen, aber die Wahlkampagne dann von Obama, wie du gesagt hast, die fing Jahre erst später
0: an. Genau, das waren die Wiederwahlen. Ich bin zum ersten Mal dann nach USA gegangen, wollte unbedingt da arbeiten, wollte unbedingt was, was Politisches machen. Und ich war super begeistert von Obama. Und, ähm, und ich dachte mir, okay, da bin ich jetzt äh, mit all meiner Erfahrung, mit all meinen äh, Kenntnissen, da bin ich jetzt gerade so ein heißes Eisen, das wird alles geil in den USA, der, das Land der großen äh, Durchstarter, und das, das wird mir doch mit Sicherheit auch so vom Tellerwäscher äh, zum, zum Millionär passieren. Äh, war aber nichts, gar nichts. Du bisschen naiv. Sehr naiv, also in diesem recht äh, hohen Alter sehr naiv gewesen und ich, ich habe ich hab mich da auch richtig... Äh, mit Krämpfen dagegen gewehrt, was, was anzufangen. Ich hab, ich glaube, meine Messlade zu hoch angesetzt und das klappte gar nicht. Also so bin ich Uh, einige Monate da ohne Job da rumgereist uh, und irgendwas versucht und irgendwas, nix. Und dann dachte ich, okay, dann muss ich wohl wieder von vorne anfangen. Also das ist halt das fünfte Mal in meinem Leben. Naja, dann, dann ist das ja so. Business as usual. Genau, ja. business as usual. Das fällt allerdings ein bisschen schwer dann. Also wenn du älter wirst, dann dann, ah, nee, ich bin doch so cool. Weißt du, das, das ist schon halt nicht so einfach. Aber gut. Dann bin ich an äh, bei Obama Office in Washington D.C. an der Tür geklopft. Da habe ich da bei den äh, bin ich bei denen vorbeigegangen in der, dieser berühmten ber äh, dnc Building, also das ist was was von Russen dann später geknackt wurde. Also das ist auch so eine so eine Symbolik da. Zu, zu deinen so deinen missetaten kommen wir später. Genau, vielleicht habe ich da so ein paar. Kennen wir da gerne nicht. So, äh, jedenfalls habe ich witzigerweise da angefangen, ähm, das ist äh, in der Stadt, also Stadtmitte von Washington, äh, DNC, ja, aber der du, 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 du hast einfach an der Tür geklopft und hast gesagt, hey, äh, haben ich die bin sich
1: nicht gewundert, äh, Russen und deutlich.
0: Das äh, Zum einen in den USA steht diese Problematik nicht so da, also das ist ein Land der Einwanderer, also mit Akzent sprechen ist da halt äh, kein kein großes Ding, das ist normal, das ist eigentlich ganz ganz interessant und spannend, also Leute werden, werden dich darauf ansprechen und, und begeistern sich eigentlich da. Äh, ähm jedenfalls, äh, ja, ganz einfach. Und so machen so viele Amis. Also die die kommen einfach mal und sagen, ja, jetzt habe ich zwei Stunden Zeit, was kann ich machen? Was kann ich wo ich helfen? Und das ist eigentlich so ein bisschen die amerikanische Kultur. Dieses Volunteering, also dieses, dieses umsonst helfen, also dieses soziales äh, Engagement äh, ist da sehr, sehr weit verbreitet. Und da, da, daher war das gar nicht so schwierig. Also du klopfst an der, an der, an der Tür und sagst, was braucht ihr? Ich habe hier zwei Hände, zwei Füße, kann ich euch helfen? Und ja, klar, hier, mach mal, setz dich am Telefon und sprich mal. Und das war ganz witzig, weil äh, ich bin, da, dazu muss man sagen, ich bin nach USA gegangen, ich habe äh, kein Englisch gesprochen. Also das war oder sehr, 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 sehr äh, schlecht. Also, das war, das waren Basics. Und in, im Laufe dieser Monate da, aufgrund äh, meiner Arbeitssuche, hatte ich ja viel Zeit an, an Händen und und, und äh, ich habe mich da mit der Sprache ein bisschen auseinandergesetzt und das ist dann vielleicht so ein bisschen leichter, wenn du, wenn du schon mal ein paar Sprachen sprichst. Also da baust du ein bisschen auf diesem Gerüst auf. Also das ging ganz schnell, aber ich hatte trotzdem einen dicken Akzent. Ich hatte, ich hatte trotzdem, ich heiße Vitali, <lacht> so, so in so einem Style gesprochen. Und, ähm, ja, die, haben sich, die, und die haben mich ausgerechnet, muss ich dir mal vorstellen, ans Telefon gesetzt. Was ist eigentlich dieses Cold Calling? Also es ist es ist ganz schwierig, und dann habe ich halt in erst, zum ersten Mal, das werde ich nie vergessen, einen Hörer aufgenommen und, und äh, äh, jemanden an, an anderem Ende gehabt und ich sag, ja, ich bin, äh, mh, äh, ich heiße Vitali, äh, ich bin. Äh, wen wollen Sie äh, bei den nächsten Wahlen? Für wen wollen Sie? Äh, wenn wollen Sie unterstützen? Was? Sag mal noch mal, ich habe dich nicht verstanden. Und dann müsste ich zwei oder dreimal wiederholen und 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 das war aber dann nach 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 einer gewissen Zeit so dann dann gehst du in so einen so einen Flow, in so einen Fluss, wo 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 du halt so ein bisschen ähm die Sprache geschmeidiger wird und, und äh, sprich ja meistens den gleichen Skript, also den gleichen Sachen an. Und, und, äh, und so habe ich äh, für die ersten paar Wochen am Telefon einfach mal ganz unbekannte Leute angerufen und denen meine Geschichte ein bisschen erzählt. Und das hat wunderbar funktioniert. Deine eigene? Ja, vielleicht nicht so in so vielen Details, aber, aber das ist bei, bei diesem... Ähm, kalten äh, äh, sales goals äh, das, ist, das ist so so ganz äh, üblich also wenn du einfach mal sagst hör mal äh, warum äh, warum unterstützt du nicht obama äh, dann dann da, da gibt meistens leute gehen darauf nicht ein weil, weil weil jeder hat sich äh, jeder bildet sich eine, eine meinung jeder, jeder jeder ist schlau jeder weiß was was das beste für ihn oder für sie ist aber wenn du dann da, da anfängst und ansetzt und das hat bei mir so gut funktioniert äh, weil das äh, eine gewisse authentizität mit mitgebracht hat weil, weil das äh, normal und, und halt glaubwürdig vorkam, weil ich einen Akzent hatte und ich sagte, hör mal, ich bin aus ganz weit hier angekommen, weil ich das äh, sehr interessant und spannend finde, aber auch wichtig, weil das der Erste, das ist so, so ein ähm, eine, eine große Seite in der Geschichte äh, von von Amerika, dass dass der der, der, der schwarze äh, der afroamerikanische Präsident gewählt wurde und jetzt müssen wir ein, äh, neu wählen und so weiter und ich glaube daran und ich bin so viele tausend äh, Kilometer geflogen gefahren um das halt äh, zu verdeutlichen zu auch mit meiner Geschichte mit meinem Leben das auch klar euch zu machen also sag mir nicht also wenn ich wenn ich da bin dass 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 das dich nicht interessiert und das hat viele Türen geöffnet äh, so viele Menschen haben da oh man das ist geil, also ich komme, ich, komm, ich ich helfe euch oder, oder ich, äh, ich spendiere 10, 10 Dollar oder sonst was. Und so habe ich äh, mit ähm, Telefonansprachen, also halt äh, Verkäufen, wie du willst, äh, angefangen. Aber was hast du verkauft? Obama. Obama verkauft, ja. Ja, naja, also ich meine, das klingt jetzt gerade sehr pragmatisch und, und sehr vielleicht nicht äh, cool, aber, aber das ist auch so ein Produkt, also du verkaufst äh, ist ja nicht Verkauf, Verkauf ist kein schönes Wort, aber aber du du machst eine Aufklärung. Also viele Menschen bilden sich äh, Meinung ganz schnell aufgrund der Klischees, aufgrund der ähm, Erfahrungen davor und dann auf einmal hörst du eine andere Meinung. Vielleicht äh, kriegt dich das nicht direkt, aber aber nach einer Story oder generell, ich glaube, Menschen lieben Geschichten. Und wenn du dann halt so eine Geschichte hast, die einigermaßen glaubwürdig ist, aber auch glaubwürdig vorkommt, dann ist es leichter, eine gemeinsame Plattform aufzubauen und von da aus dann über die Politik zu sprechen. Und ich glaube, das ist ähm, der Ansatz, der, das ist genau der Ansatz, den ich in meiner Arbeit als Berater immer benutze. Und ich glaube, das ist der ehrliche Ansatz, wenn du halt von unten nach oben arbeitest und halt mit, mit einem Menschen, nicht mit einem Politiker, anfängst sondern mit einem Menschen. Also was interessiert dich in in, in erster Linie? Ich, ich bin hier, ich äh, raube deine Zeit. Also erzähle mir von dir, was was bewegt dich, was ist wichtig für dich? Und dann transportierst du das also diese Inhalte dann nach oben. Und so so funktioniert auch die ein äh, bisschen die Politik in den USA. so also von unten äh, von unten nach oben. War, war Obama leicht zu verkaufen? Äh, in einigen Staaten ja, äh, in anderen Staaten super schlecht. Also die Geschichte geht weiter. ich, ich bin nach zwei drei Wochen in äh, Washington bin ich. Ähm, das muss man auch den Amis lassen. Also die, die sehen. Und ich glaube, das ist eigentlich äh, im Grunde genommen dieses äh, uh, American Way of Life. Äh, das es so vom Tellerwäscher zum zum Millionär. Es ist nicht, dass du halt irgendwie so ein Lotto gewinnst, sondern halt, dass du eine Chance kriegst in diesem in, dies, in diesem Land, äh, und jeder eine gewisse faire äh, Chance hat, äh, irgendwas zu machen. Also nach zwei, drei Wochen habe ich gesehen, ich ich habe was drauf. Also ich bin halt äh, erwachsen und habe viele Sachen gemacht. Und dann haben die direkt mir halt 40 Leute zugesteckt. Also da war ich auf einmal zum ersten Mal in USA, der Boss. Und dann habe ich zum ersten Mal... Äh, äh, nach drei Wochen, du hast angefangen mit äh, Mensch, angefangen, Menschen anrufen, ganz unten. Genau, und, und dann, dann habe ich nach ein paar Tagen, nach einer Woche, war ich äh, so in so einer quasi der Führer einer kleinen äh, Telefonzelle, so eine Gruppe von sechs, sieben Leuten, die dann halt irgendwie so bestimmte Bereiche abgedeckt haben. Und da waren halt zwölf Leute und so weiter und so fort. Da waren halt äh, nach einigen Wochen ganz schön viele Leute. Und dann auf einmal haben die mich äh, nach Wisconsin geschickt, um äh, in einem Staat, um auf deine Frage zu kommen, das völlig halt gegen Obama war, äh, zu arbeiten. Und das war ganz spannend, weil äh, Wisconsin muss man dazu sagen, ist ein sehr ähm, afroamerikanisch lastiger äh, Staat. Äh, er hat äh, 2008 sehr stark da gewonnen und das ist auch äh, zur gleichen Zeit also one, äh, eine, einer der Swing States, also halt diesen diesen äh, diesen Staaten, die mal je nach äh, Kandidat, je nach je nach äh, Rhetorik oder oder Thema mal mal demokratisch wählt, mal mal republikanisch. Und darum spielen diese Swing-States äh, eine ganz besondere Rolle in, in im amerikanischen in amerikanischen Wahlen, weil weil darum es eigentlich diese vier, fünf, sechs, sieben äh, Staaten zu gewinnen, weil der Rest ist recht äh, recht äh, schon vorentschieden halt so. Aber das das ändert sich auch so. Früher war zum Beispiel Texas immer immer republikanisch, aber das wandelt sich. Naja, jedenfalls bin ich so in in Wisconsin gelandet und äh, habe äh, einem ersten Gay Senator äh, Senator äh, geholfen Wahlen zu gewinnen ähm, und sie hat dann auch gewonnen das war die erste äh, lesbische Senatorin in der Geschichte der USA äh, die äh, im Senat gewählt wurde und, und dann habe ich auch äh, dem Obama äh, auch, Obama Kampagne äh, auch da geholfen und, und da war ganz ganz spannend das war alles 2012 das war 2000, äh, 2012 ja genau ja. Genau. Äh, dazu muss man sagen, äh, äh, 2008, Wisconsin war sehr, sehr pro Obama und, und da hat er richtig auf, ab, abgeräumt. Äh, 2012 aber äh, haben sich die Afroamerikaner sich so ein bisschen verraten von Obama gefühlt, also da war halt sehr niedrige Zahlen, also halt äh, er hatte große Probleme in diesem in diesem Staat und daher hat äh, hat die Zentrale ganz viel Geld dahin geschickt äh, und ganz viele Ressourcen zugesteckt, um diesen Staat äh, zu gewinnen und ähm, äh, kann gut sagen, warum die schwarzen Wähler von Obama enttäuscht waren. Nun, äh, das muss es wahrscheinlich rausfinden. Genau, das muss ich rausfinden. Äh, zum einen äh, viele Sachen, äh, gerade dieses, äh, Wirtschafts-, äh, diese Wirtschaftskrise hat nicht so direkt äh, eingegriffen sofort. Also solche Sachen entwickeln sich. Also er hat schon viele gute Maßnahmen gemacht, aber aber nach vier Jahren waren halt die ersten Erfolge noch nicht so richtig sichtbar. Und dann äh, hat er angefangen mit Obama, hier äh, 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 Ideen zu arbeiten, die waren auch noch nicht weit entfernt. Äh, und nicht so ausgereift. Also da war halt ganz, ganz große ähm, ähm, unter Schwarzen. Insbesondere in Wisconsin, weil Wisconsin so eine, so eine ähm Industrielastiger Staat und das ganz viele Jobs verloren äh, hat und und äh, diese Stadt war halt so ein bisschen äh, wie Detroit halt äh, nicht so richtig wirtschaftlich gut da und die Menschen so dass es die Menschen ähm, meistens ganz schnell ihre Meinung über irgendwas bilden und sagen ja, okay, dann dann hat er für Masel, dann hat er seinen Job nicht gut gemacht. Also gerade die und diese Euphorie war vorbei. Also halt der ist schon der Präsident. Also wir haben schon Geschichte geschrieben ja. mit mit dem Schwarzen. Äh, dann dann naja, na lass mal schauen, was 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 nächstes wird. Und äh, tatsächlich war war äh, hat er ein Problem. Und unser Job oder mein Job äh, mit einem kleinen Team war äh, innerhalb innerhalb einer Woche ungefähr 1400 Afroamerikaner anzustellen. Also halt erstmal die zu rekrutieren. Irgendwo mal finde mal auf der Straße und dann 15, fast 1500, also 1.500 äh, Leute dann zu trainieren, dann aber auch jeden Tag äh, jeden Einzelnen davon äh, auf die Straße zu schicken, an der, an der Tür zu klopfen und, und äh, Klingen zu polieren und, und dann den Präsidenten zu verkaufen. Also angestellt heißt irgendwie, die bekommen Geld dafür, ähm, in diesem Falle haben die Geld bekommen. Äh, normalerweise funktioniert das über äh, freier Mitarbeit, also halt äh, Volunteers. Äh, aber in gewissen Staaten oder Bezirken oder Städten, wo, wo man halt nicht so große Unterstützung von einem Kandidaten hat und, und du hast ja die, nicht die Zeit, also du hast zwei Wochen äh, vor den Wahlen, da hast du nicht die Zeit, um da so eine, so eine, so eine Maschine aufzubauen und äh, so eine Rekrutierungsmaschine aufzubauen, das, da ist einfach mal die Zeit zu schade und da, da bezahlt man die auch. Also man, man versucht immer, ähm, zu anzuheuern, aber wenn da gar nichts geht oder, oder wenn alles halt ausgeschöpft ist und, und du kriegst 10, 20 Leute pro Tag, aber du musst halt 200 haben, bleibt dir nicht anderes übrig. Oder du kochst auch auf so einer ähm, kleinen Flamme, also Deine, deine Wahl. Und, und für die war das sehr wichtig und der Start war als Swing State sehr, sehr äh, bedeutend. Da haben die uns ganz großes äh, Budget gegeben und wir haben tatsächlich viele Leute angestellt, bezahlt. Das, das heißt halt Verträge abschließen, äh, trainieren, äh, die ganze Buchhaltung. Dann aber auch, wir haben zum ersten Mal da in Wisconsin, das war ein Durchbruch äh, mit den Smartphones. Das musst du dir mal vorstellen, 2011 oder 2012 hatten wir schon die Software für ja, massiv. Äh, iPads, äh, iPods, also die ersten, ich glaube Nummer eins oder zwei halt, also die kleinsten gekauft. Darauf wurde so eine App äh, programmiert. Mit der App könnten wir mh, im Gegensatz zu dieser orthodoxen Strategie einfach mal mit Stimmzettel oder halt mit so einen, äh, ausgedruckten Sachen Leute an, auf die Straße zu schicken, haben wir alles sehr technologisch äh, aufgebaut. Also jeder hatte so ein Smartphone oder irgendwas Ähnliches. Da war eine Software, das dir genau gesagt hat, äh, wo, wo du hingehst. Also das heißt, du gehst auf die Straße, Universitätsstraße 10, und da gehst du in diesem Haus äh, nur noch ähm, Wohnung 2, 6 und 22, weil der Rest ist nicht interessant, weil der Rest ist republikanisch oder so. Also man muss sagen, die Technologie in den amerikanischen Wahlen ist unwahrscheinlich, unwahrscheinlich stark entwickelt. Und ähm, ja, aber, ja, das ist wahrscheinlich, Ihr, äh, ihr wollt nur die ansprechen,
1: die, mhm. die man noch braucht, also damit Obama die Stimmen bekommt oder genau. auch Obama-Wähler, die eh Obama wählen?
0: Ne, also äh, kurz einen Schritt zurück, äh, das ist ein zwei also du hast äh, im, Gro im Groben gesagt 40 Prozent, die halt Hardcore-Republikaner sind und aber auch von Kindheit auf so aufwachsen in einem republikanischen Haushalt oder im demokratischen Haushalt und nie die Seite wechseln, also das ist halt so wie einmal Schalke, immer Schalke, mhm. weißt du, so, das, ist, äh, das ist einfach mal so ein, so ein, so ein Ding. Stamm Stammwähler, Stammwähler, sagen Stammwähler wir. ja genau. Und äh, dann aber hast du äh, diese Mitte, goldene Mitte, diese Voters also halt äh, die, die sich so äh, danach orientieren, wie der Kandidat ist, wie, wie welche Themen er, er oder sie anspricht. Und äh, daraufhin können sie dann mal republikanisch, mal ähm, demokratisch wählen. So, und äh, der ganze, die ganze Wahlmaschine ist eigentlich auf diese 20% Prozent ausgeglichen Also das heißt, du, will ja, du, du willst ja nicht deine Ressourcen äh, äh, vergeuden, um die äh, zu mobilisieren äh, oder, oder mit denen zu sprechen, die ohnehin demokratisch wählen. Du willst aber auch Hardcore-Republikaner nicht anfassen, weil das eine verschwendete Zeit ist und Geld. Also falls du das hast, klar, also, da gibt es auch äh, so eine äh, Grenzzellgruppe, die noch ansprechbar ist, die, die vielleicht mal irgendwie mal mit dem Gang spielt. Aber im Grunde genommen, du, du suchst dir so nicht aus, äh, richtig ausgeprägte Stimmen. Aber, und und aber, darauf äh, äh, richtest du deine volle, volle Arbeit. So. Aber, aber wie wisst ihr das? Also wo, woher wisst ihr, dass äh, 40%... Big äh, Data, Big Data, fancy word. <lacht> ähm, so zum einen gibt's es äh, so ein Ding wie Waterfall. Das ist so so eine große Datenbank in USA. muss musst dir das so vorstellen... Ähm, über die Jahre hinaus haben zwei, drei äh, Firmen, also das heißt, da gibt es noch ein, ähm, eine Firma, ein Unternehmen auf der republikanischen Seite, auf der demokratischen auch, die ähm, alle möglichen Informationen sammeln. Also das, das äh, äh, Rechtsschutzgesetz oder, oder äh, Privat, äh, äh, wie heißt es, äh, äh, Datenschutz. Datenschutzgesetz, genau, ist äh, ein äh, ganz anderes in den USA. Und da kann man schon viele Sachen zu einen kaufen, zum anderen aber auch sammeln. Also das heißt, wenn du über Jahre hinweg äh, jede äh, Wahl, ähm, das Wahlverhalten dokumentierst, dann aber auch äh, Umfragen machst, dann aber auch äh, äh, nach Exit-Pause machst oder nach den Wahlen dann deine Leute nochmal mal hinschickst und weiß äh, jetzt spielt da keine Rolle viele viele Leute sagen einfach nicht äh, von den Wahlen wie, wie sie wählen wollen, aber nach den Wahlen sagen ja enttäuscht oder ja gut also da kannst du ja schon ganz ganz viel rauskriegen und äh, stell dir mal vor in den USA im Gegensatz zu der zu dem Rest der Welt wird alles gewählt, also vom Präsidenten bis hin zum Schuldirektor. Also es, es, das ist, also die lieben das. Es ist so wie äh, Weihnachten Glühwein trinken. Weißt du, das ist Teil der Kultur. Also die, die Amis äh, wählen gerne. Und äh, das, das macht äh, Wahlen oder dieses politische Engagement äh, in den USA zum Teil des Kulturchores. Also das ist Teil der, der Kultur oder Mentalität. So, jedenfalls, du hast auf all diesen Ebenen millionenfache Wahlen halt. Jedes Jahr, da gibt es halt hunderttausende Wahlen. Und all die Daten, jede kleine Kampagne sammelt diese Daten und die werden zentral gelagert, gelagert, gespeichert. Also über Jahre hinweg hast du eine riesige Datenbank mit ähm, einfachen Informationen. Also es könnte sein, nur noch so zwei, drei Datensätze wie äh, Name, äh, Geschlecht und Alter. Oder vielleicht eine Telefonnummer oder vielleicht eine E-Mail im besten Fall. Oder das könnten große Datensätze bis zu 700 Datenpoints äh, haben. Also du kannst dann auch die Datenbank von Facebook dazu schrauben, von äh, irgendwelchen äh, Punktenprogrammen, also halt irgendwie... Aralpunkte punkte irgendwie nochmal dazu und und dann kannst du diese Daten abgleichen und dann modellieren, also das heißt statistisch auswerten und dann halt irgendwie Modelle aufbauen. Das war nämlich 2012 Kampagne von Obama, die haben Modelle aufgebaut, die haben gesagt, okay, wir wissen, dass du die letzten vier äh, äh, also Wahlkampagnen so und so gewählt hast. Nun schauen wir uns an, also wer du bist, wer, wie alt du bist, welche Klicks, wo du likest, also was, was du da halt irgendwie likes auf Facebook oder, oder wo du halt welche Artikel du liest oder vielleicht irgendwo wo du deine Tomaten einkaufst und dann machen wir ein Profil und dann geben wir diesem Profil einen Score von 0 bis 100 wie du deinen Kandidaten unterstützt oder meinen Kandidaten unterstützt. Und dann gehe ich raus und suche mir im Facebook, in der ganzen, äh, äh, inter, im ganzen Internet, wer mit dem gleichen Profil, also gleiche Ausbildung, vielleicht gleicher Job oder, oder eine ähnliche Weltanschauung, wer da halt irgendwie noch in dieser Gegend lebt. Und dann werde ich halt irgendwie modellieren, wie wohl dieser Mensch dann in diesen Zuständen auch mit diesen Inhalten äh, verhalten wird. Also das ist dieses äh, Behavioral Sciences, wo, wo, wo du halt äh, Menschen so auseinander nimmst und äh, mit einer recht hohen, über 90% Wahrscheinlichkeit, also das kommt immer auf die Daten an, äh, vorsagen kannst, wie wohl die Wahlen oder wie dein Stimmverhalten wohl ausgehen wird. Also das ist abgefahren. Also du kannst ganz richtig viel machen. Und das hat auch viel Trump gemacht jetzt 2016. Aber Obama hat damit 2012 angefangen. Das ist, also du hast diese Big Data, du hast diese Datensätze und dann das du so aus. Und da sagst, hör mal, in dieser Staat, wir haben 100.000 Einwohner. Nehmen wir mal an, äh, äh, aufgrund der äh, dieser Waterfile, also auf, aufgrund dieser Datenbank, aufgrund der Daten, die wir haben, also wir sagen so 40, 40, äh, machen wir es einfach, 40, 40 halt irgendwie demokratisch, äh, republikanisch, 20 unentschieden. So, ich brauche von diesen 40 Hardcore 30 gar nicht anfassen, die werden sowieso äh, ihren Weg gehen, die anderen 30 Hardcore äh, werden ihren Weg gehen. Und so äh, äh, schneidest du diesen Kuchen kleiner und kleiner und kleiner und kleiner. Sehr toll. <lacht> Wir kommen in Berlin. Ja. ja. Und so schneidest du deinen Kuchen kleiner, kleiner, kleiner und dann kannst du so klein äh, also halt. Äh, Deine Zielgruppe so klein definieren, dass du sagst, okay, ich weiß, dass in diesem Stadtviertel äh, oder in diesem Bezirk äh, aufgrund der die, die, die demografischen Daten, aufgrund dessen, dass da halt so eine Fabrik ist und, und äh, vielleicht irgendwelche Arbeiter leben, die dann auch sich für diese bestimmten Inhalte interessieren, aufgrund der weiß was ich was, also du kannst halt vieles, vieles vergleichen, vieles sehen. Dann macht es keinen Sinn für mich, da Leute hinzuschicken mit mitten äh, ähm, Inhalten über, über Selbstständigkeit oder, oder halt über, über Steuern oder sonst was, weil die halt völlig andere Probleme haben. Und so kannst du so deine Zielgruppe definieren und dann auch die richtigen Leute mit dem richtigen Message, also mit dem richtigen Produkt zu denen schicken und sagen, hör mal, wusstest du, dass Obama das und das und das macht? Mal abgesehen von dem Rest, also davon wollen wir jetzt gerade nicht reden. Und auf einmal, hä? hast du ihn oder sie, weil... weil, weil äh, das, das macht Internet seit Jahren eigentlich. Also wenn, wenn, du, wenn du online gehst und wenn der Computer aufgrund des, aufgrund des äh, Cookies oder sonst weiß, dass du mä männlich bist, äh, keine Ahnung, 43 äh, und irgendwie äh, in arbeitslos, Berlin ja genau, ja. arbeitslos, äh, in Berlin lebst, dann werden die wohl dir so, so, so ein Banner, so ein äh, neues... Äh, BMW Banner oder sonst was nicht schalten, weil weil du, du bist ja nicht die Audience, du bist ja nicht die Zielgruppe. Also da, das Internet hat das schon seit Jahren. Das das Problem ist, dass Politik, dass also Politik ist ein bisschen noch ein bisschen aber viel aufzuholen hat. Und ich glaube gerade die Startups und so gesehen musst du mal auch die Wahlen auch als ein Startup sehen. Also das ist so so ein kleiner Startup. Nun brauchst du die Technologien und und Daten und dann kannst du viel prognostizieren und viel Zielgerichte äh, arbeiten und auch äh, mit größerer Wahrscheinlichkeit gewinnen.
1: Aber was, ich meine, jetzt aus Politikwissenschaftlicher Sicht, was sagt das über eine Demokratie aus, wenn äh, du quasi genau weißt, auf welche Themen du spezielle Wähler oder potenzielle Wähler ansprechen musst? Und wie du mit ihnen sprechen musst, damit sie auf deine Seite kommen. Also ich
0: Gut, aber das ist ja normal. Also es ist ja eine große philosophische Frage. Und äh, wozu ist die Politik da, äh, um Menschen zu dienen oder oder äh, äh, Leute zu, zu, zu wählen oder in, in die Ämter zu, zu holen? Du hast das ja auch äh, im anderen Leben nicht anders. Also das heißt, wenn du ins Restaurant kommst und eine gewisse Qualität erwartest äh, oder in so einem McDonald's bist, dann we weißt du, die Qualität ist die, äh, die Preise sind solche und dann dann ist äh, das Spiel, äh, die Spielregeln sind schon äh, abgeklärt. Das gleiche, wenn du im äh, Supermarkt einkaufst, wenn du zu Rewe gehst, erwartest du ein bestimmtes Preisniveau äh, und wenn du in KDW einkaufst, klar. Also das heißt, diese, äh, je mehr wir voneinander wissen, Finde ich, umso besser leben wir, umso mehr können wir äh, einander helfen, einander halt äh, verstehen, einander zuhören, anstelle von äh, raten äh, und irgendwie so ein Plakat da, dazukleben und raten, was dich wohl interessiert. Also ich hätte als als Kampagnenmanager, äh, als als einer der die Wahlen führt für eine Partei oder für einen Kandidaten, würde ich gerne lieber wissen, was sind meine Wähler? Also das ist so wie 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 in einer Familie. du du, du hast eine bessere Beziehung, wenn du ganz genau weißt, wie deine Frau ist oder, oder wie dein Mann ist und umgekehrt. Aber wenn ihr keine gemeinsamen Themen habt, wenn ihr nicht spricht, wenn ihr beide halt auch durch Probleme und äh, durch, durch, durch den Scheusack des Lebens nicht durchgeht zusammen, dann, dann seid ihr auch viel weiter auseinander. Und das ist das Problem von der Politik, gerade in Europa, gerade in, in Russland, dass, dass, dass die Menschen die Politik nur noch aus dem Fernsehen kennen dass die Politiker im Gegensatz zu, zu USA nicht auf der Straße gehen und mit denen halt äh, einfach mal für eine Stunde labern und halt richtig eine, eine Diskussion haben und unangenehme Fragen äh, und mit unangenehmen Fragen konfrontiert werden. Also das, das gibt es nicht. Und das haben wir zum Beispiel in Russland gemacht. Ähm, das hat einen Erfolg. Wir hatten keinen Zugang zu Medien. Wir hatten kein Geld, weil das ein oppositioneller äh, äh, Kandidat war. Und was haben wir gedacht? Was haben wir gemacht? Genau, was wir mit Bernie gemacht haben. Also wir haben hunderte von Events gemacht, also kleine Veranstaltungen, uh, um eine, eine Veranstaltung uh, zu planen oder zu, zu organisieren, musst du halt die ganzen uh, uh, um Erlaubnisse und und äh, irgendwie mit der Stadt abstimmen. Also das ist ein sehr sehr bürokratischer Pro äh, Prozess. Wenn du dabei auch äh, für einen äh, oppositionellen Leader, äh, oppositionellen Kandidaten arbeitest, dann ist es noch schwieriger in Russland wenigstens. So haben wir das alles auf der Straße gestellt. Einfach eine, eine mobile Bühne aufgebaut, schnell Mike, äh, äh, Mikrofon an, äh, angeschlossen so, und, und und dann direkt direkt den Typen, den Kandidaten dahingestellt und Leute kamen einfach zu und haben gesagt, ey du und dann halt irgendwie, klar, war manchmal halt... Also ist das so ein Flashmob oder was? Ja, so, so ungefähr. Das war manchmal halt äh, nicht gut, weil halt hier und da immer ein besoffener oder irgendwie ein einfach mal bekloppter Typ da ist und, und macht alle andere halt kaputt und, und macht dein, dein Event, deine Veranstaltung richtig äh, zum Misserfolg. Aber im Grunde genommen, äh, äh, mit der, Zeit, mit der Zeit, wir haben innerhalb von sechs Wochen, musst du dir mal vorstellen, 251 äh, kleine Veranstaltungen gemacht. Also fünf jeden Tag konsequent, sieben Tage der Woche, fünf kleine Veranstaltungen. In, in Russland jetzt? Ja, ja genau. Wir
1: sind nicht immer in Wisconsin.
0: Ne, äh, ich springe mal so ein bisschen rüber. Also was, worauf ich hinaus will, wenn der Politiker mit den Menschen anfängt zu reden, aber auch äh, sich mit Unangenehm Fragen auseinandersetzt. Wenn die Politik von unten nach oben funktioniert und nicht von oben nach unten, so nicht durch Fernsehen, durch Medien, durch durch Zeitschriften oder oder äh, Magazine, sondern halt auf der Straße, dann auf einmal kriegst du diese Kredibilität, und man dann 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 Authentizität und, und 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 Leute haben Bock auf dich. Und in Wisconsin haben wir auch nicht alles gemacht. Äh, da, dazu muss ich sagen, wir haben diese 15, komme ich hier wieder zurück, zu Wisconsin 1500 100 Leute angestellt äh, bezahlt und dann halt auf das war eine wahnsinnige Choreografie. Das äh, muss ich mir mal vorstellen. Auf Knopfdruck 1500 äh, Leute. Halt. Stell dir mal vor, hier jetzt 1500 Leute. Gehen auseinander... Ja, wie, wie kleine Ameisen, die gehen auseinander und jeder weiß, was zu tun. Das waren, waren alles Schwarze. Ihr wolltet, ja. ihr das waren nur Schwarze. Das, wir waren drei oder vier fünf Jungs, weiße, die das Ganze gemanagt haben. Und es, war, es gab drei weiße Chefs und 15. Genau, genau. Okay. Und, und die sind dann noch rausgegangen und jeder wusste, wo auf, auf diesem Handy hast du dann halt deine, deine Karte, wo du hingehst, deine, deine Route, wo du klopfst. An dieser Tür klopfst du, an andere klopfst du nicht. Und dann in Echtzeit Uh, werdest du die die Aussagen aus also du hast halt so fünf uh, Antworten dann dann gibst du das ein ja, uh, klicks die, 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 die stehen an der Tür du klopfst ja,
1: ja. du klopfst von mir und dann genau und dann, genau, dann sage ich ja,
0: hallo ich bin Vitali uh, ich ich uh, ich volontiere hier gerade für Obama und uh, ich weiß uh, wie wir haben in zwei Wochen Wahlen also fühlen sich sehr stark äh, über diese, diese Inhalte, was er immer halt. Und dann, dann hast du ein Skript Und wir haben auch und, unterschiedliche, äh, unterschiedliche denn, Skripte. Denn, denn, dann sage ich, als, wenn, wenn du jetzt bei mir geklopft hast, äh, oh, ich weiß noch nicht, wen ich will Okay, und, gehen, gehen. Und, und, und dann würde ich, würde ich weiter bohren. Äh, äh, nicht unlimitiert, also wir haben auch bestimmte zeitliche Limits, weil wir wollen auch äh, äh, gewisse Anzahl erreichen, weil, weil es macht ja keinen Sinn, wenn du für eine Stunde da stehst und debattierst und am Ende des Tages der Typ sagt, okay, hast du mich nicht überzeugt. Tschüss. Also du hast dann halt eine gewisse, wir haben äh, gewisse KPIs, also wir halt, wir haben gewisse äh, Skripte, Skript für Bezirke unterschiedliche Skripte, für äh, Arbeitsgruppen oder unterschiedliche halt Menschen oder äh, Geschlechtsgruppen oder Altersgruppen unterschiedliche Skripts. Also tausende von Skripts. Also du gehst wirklich zielorientiert äh, an, an Leute an. Du, du, du schmierst da nicht einfach mal so, weißt du, über, über jeden oder kämpfst nicht mit, 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 weißt du, ja. Uh, jedenfalls, dann habe ich mit dir so ein bisschen mich unterhalten und dann kann ich so ungefähr einschätzen, wie du drauf bist und worauf du halt uh, Bock hast und dann dann uh, werde ich das aus, uh, verschicke in Echtzeit kommt das bei mir an in meine Datenbank. Muss dir mal vorstellen, uh, 1500 Leute halt in Echtzeit die Daten kommen kommen und so könnten wir, muss dir mal vorstellen, das war 2011, 2012 könnten wir uh, in Echtzeit, fast in Echtzeit, nicht einfach mal halt so ein Plakat drucken, halt erstmal Grafikdesign drucken, in zwei Tagen ist es gedruckt, dann in zwei Tagen ist es rausgeklebt und dann wissen wir mal, äh, mal schauen, was passiert. Sondern wir wussten innerhalb von einer Stunde, wie sich die Meinung ändert, manchmal. Also eine Woche davor war halt irgendwie dieser Bezirk irgendwie sehr äh, dieses Thema lastig und dann ändert sich. Und dann wird innerhalb von Stunden halt die Plakate ausgetauscht, neu geklebt zum teil fernsehsports ausgetauscht und, und so weiter das ist halt eine das ist richtig geil also da siehst du diese äh, it äh, gedanken wirklich äh, und und dieses big data äh, gedanken am, am, äh, am arbeiten also das, das, ist, ein, das ist faszinierend also, denn, denn du hast gesagt hier
1: die Helfer haben eine App gehabt und angenommen, die Tür geht zu. Und ja, dann du die Tür ist zu. Also und, das heißt, und, dann, und
0: dann Jackpot ist, wenn, wenn, wenn er dir dann meldet, hey, er, genau. wehr, er wird Obama wählen. Und genau, aber im, äh, das ist idealfall, das ist nicht immer so. Ja. Aber selbst wenn du weißt, dass er nicht wählen geht, das ist auch Information, nützliche Information. Das heißt, aus der Datenbank ist dann diese Adresse raus raus und dann verschwendest du deine Kräfte da nicht und oder äh, einer klopft und sagt äh, nee ich habe jetzt gerade keine Zeit äh, vielleicht morgen und dann 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 weiß ich und schick gezielt einen morgen dahin oder oder du du hast ein Feedback aber äh, der der Typ ist äh, sich nicht äh, richtig schlüssig oder oder sich nicht äh, einig was wir, oder oder die Familie wie die wählen und dann dann weißt du aber ein bisschen da hast du schon ein bisschen eingehakt äh, dann schickst du nach zwei drei Tagen noch mal einen anderen der vielleicht ein bisschen sprachbegabter ist oder oder ein bisschen äh, halt du hast auch Einstufungen äh, wie die Leute halt gut äh, kommunizieren können und und du äh, kannst, äh, teilst auch die Leute bei bei, bei den Skills ein ein bisschen halt so wer wer gut fürs Telefon geeignet ist wer gut halt irgendwie so in diesem in, äh, personellen, äh, Gespräch äh, persönlichen Gespräch besser ist Uh, jedenfalls, dann kannst du in zwei Tagen nochmal einen da hinschicken und sagen, okay, uh, mein Kollege war hier gestern und, und ich weiß, dass, dass er könnte diese uh, Frage für Sie nicht beantworten aber dafür bin ich hier. Und uh, fragen Sie mich, also was, was genau in der uh, Umweltpolitik interessiert Sie gerade und wie uh, um, dieser Themen mein Kandidat besetzt. Bang. Und dann auf einmal hast du diese, diese Aufmerksamkeit und Leute haben, äh, im Grunde genommen, in der Politik. Die wollen einfach mal was aussagen. Die, die wollen gehört werden. Also wenn du die Plattform schaffst, wo die sich äußern und sich wichtig fühlen, dass du denen zuhörst. Das ist das Problem von der Poli äh, vielen Politikern. Die können nicht zuhören. Können aber auch nicht, weil die das nicht so gelernt haben. Weil die Schule der Politikkarriere äh, war eine ganz andere. Eine sehr super bürokratische vier Jahre. Das war halt 20. Jahrhundert. Aber 21. Jahrhundert ist ganz anders. Deswegen sind... Äh, deswegen ist in Kanada Prime Minister halt so populär, weil er halt irgendwie jung und ganz anders halt mit Inhalten und mit seiner Zielgruppe umgeht das hat natürlich mit dem Alter nichts zu tun guck mal Bernie Sanders an wir hatten zum Teil bei Obama, das, das weiß ja das war eine, eine, eine große Hype das war halt so ein großes Thema der erste schwarze Celebrity er hat jetzt gerade einen Nobelpreis gewonnen bla 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 also halt große große Nummer. Jeder, jeder in der Welt äh, lebt den. Und da hast du jetzt auf einmal so einen jüdischen, 64, äh, 74 alten, nicht so richtig gefleckt aussehenden manchmal äh, Typen da stehen. Und auf einmal, du, du würdest denken, das ist nicht ein Thema für junge Leute. Das ist so mehr halt äh, mittlere oder halt ältere äh, Zielgruppe. Im Gegenteil, er hat in, äh, tatsächlich viel mehr junge Leute mobilisiert, das muss ich mal vorstellen, als Obama. Viel mehr. Komm, kommen wir gleich zu. Ich wollte äh, zu Wisconsin nochmal kommen. War die Kampagne denn erfolgreich? Habt
1: ihr denn den Staat genau. gewonnen?
0: Also, wir haben nicht nur noch den Staat gewonnen, wir haben äh, ein besseres Ergebnis geliefert als 2008. Also haben halt wirklich den Staat halt einfach überrollt Und äh, dadurch auch ob du glaubst oder nicht, in, in der politischen Branche in den USA zumindest gibt es äh, auch gewisse Awards, like, äh, nicht nur noch äh, wie, wie in der Musikbranche oder in der, in der Filmindustrie gibt es politische Awards und wir haben auch mit dieser Aktion, das war soweit damals die größte äh, Mobilisierungsaktion in den USA wir haben zwei Awards gewonnen und das war halt ein ganz große Geschichte. Insbesondere weil ich da war und als Teil des Ganzen, als einziger russischsprachige Russe, Weißrusse äh, in amerikanischen Wahlen mitgemacht habe. Also das Ganze ist wirklich, wirklich gut aufgegangen. Aber gibt es dann da, ich meine, du hast ja für die gearbeitet, gab es dann da eine Belohnung? Hast du denn nun, äh, für viele in, äh, in meiner Industrie, äh, für viele die Belohnung ist, dann Teil des Kabinetts zu werden oder halt dann nach Washington zu ziehen oder in, ein, äh, weites, in das Weiße Haus zu ziehen, weil das äh, n, äh, äh, Präsidentenwahlen sind. Äh, für mich war das leider ausgeschlossen, weil ich kein, kein, äh, kein Army bin. Ich habe nur noch äh, da gearbeitet. Also wieder müsste ich jede Saison quasi wieder von vorne anfangen, weil, weil der ganze Sinn, der uns werde sage ist, abgesehen von deinen äh, politischen Motivation, aber auch dann im Team zu bleiben und dann weiterhin nach den Wahlen dann weiterzumachen und dann weiter halt die Politik äh, zu, zu formen und, 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 und eine, eine aktive Stimme zu bleiben. Und dann ist äh, sind die Wahlen vorbei und dann stehst du da und dann, Weihnachten ist, 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 ist zu Ende und dann, das ist ein Scheißgefühl. <lacht> es ist wie, wie tatsächlich halt, die Party ist zu Ende, äh, die Bude ist halt völlig äh, versaut und du bist alleine da und musst aufräumen. Also 2012 wurde Obama wiedergewählt. Äh, ich, wie
1: wie, wie, wie ging es dann weiter?
0: Genau, dann bin ich wieder ich, zurück hm. für mich. Ich bin wieder zurück nach Washington und habe da für lokale Wahlen gearbeitet, für, äh, für den äh, Governor äh, Tim Kane. Ja, genau, genau. Für ihn habe ich auch mit angepackt. Und dann bin war,
1: war, war der so langweilig, wie er letztes ja. Jahr schien? Ja, voll. Voll. Das ist eine schlechte ist, Wahl. Ist, ist, ist das ist das schwieriger als wahlkampf ähm,
0: für so einzuarbeiten als für Obama? Voll. Dass äh, jede jede Wahlen fangen mit einem Menschen und enden mit einem Menschen fangen an mit dem Menschen. Also das es geht um Kandidaten. Also wenn du halt so einen äh, charismatischen äh, geilen Typen wie Obama hast, der lächelt, der halt sich auch manchmal nicht ernst nimmt, ist das natürlich leichter, wieder zu verkaufen. Ne? Dann kommen wir wieder mal zu diesem Thema. Ähm, wenn du dann halt so einen äh, langweiligen, äh, verlogen Typen, der da immer wieder mal irgendwo was äh, Dreck am Stecken hat, klar, klar kann man da, gibt es auch Berater, die äh, mit... So, wie wir das nennen, halt mit schwarzen Technologien, also halt nicht mit richtig äh, guten Technologien oder, oder Strategien, äh, weilen gewinnen. Also halt durch, durch äh, Fakes and News, durch Manipulation, durch, durch, durch äh, Kaufen der Stimmen oder halt äh, Bestechen. Klar, also es gibt schwarze Schafe überall, also in dieser Industrie auch. Aber im Grunde genommen, natürlich macht äh, die Aura des Kandidaten viel, viel aus. Und wie du ihn dann halt formst, in welches Licht du ihn stellst oder sie stellst. Und das ist sehr ausschlaggebend. Also, das heißt, diese Kombination, dieses, wie die Amis sagen, Campaign Manager, also halt der, der Typ, der, der die Wahlen äh, leitet, äh, leider des der, der Stabs äh, und die, der, der, der Kandidat selbst, äh, diese Kombination macht es aus. Gibt es unter, also
1: unter den Campaign Managern oder ja. den, unter euch Profis, gibt es unterschiedliche Philosophien? wie man einen Wahlkampf bestreiten kann. Ich meine, ich kann mir vorstellen, Demokraten so, Republikaner so, aber
0: gibt es irgendwie verschiedene grundsätzliche Ansätze? Im Grunde genommen, jeder nutzt äh, die, die gleichen Werkzeuge, also das ist, äh, die Inhalte sind unterschiedlich. Ähm, unterschiedlich äh, sind auch zum Teil äh, die Art und Weise, wie, wie man so eine, so eine Kampagne leitet, aber auch wie man so eine Kampagne aufbaut. Also wenn du so ein kleines Rennen hast äh, und nur noch drei Wochen Zeit, das ist eine eine Geschichte. Wenn du ein, eine große Kampagne wie einen Präsidenten äh, hast, äh, das eineinhalb Jahre oder zwei Jahre dauert, dann baust du ganz anders auf. Also du musst tatsächlich, du, du, du fängst wie ein Startup beim Businessplan. Wir, tatsächlich, äh, wir, wir haben äh, so dieses Campaign Plans. also wir, wir setzen uns hin. Wir ähm, schauen uns, uns unsere Zielgruppen an, wir, wir machen eine Recherche, wo der Kandidat steht, wie, wie seine Umfangswerte aussehen, wo, wo es mangelt, wo es äh, gut aussieht und dann, dann versuchen wir halt seine Stärken. Und daher ist ein guter, gerade auch ein Psychologe, äh, wir versuchen seine oder ihre Stärke dann halt rauszuarbeiten, die Schwächen zu, vielleicht zu verbessern, halt die Kanten zu, abzuarbeiten, dass es so fein zu schleifen, dass es halt dann auch äh, wie ein Produkt aussieht. Das ist das ist wie mit mit äh, iPhone. Also du kannst natürlich halt so ein, 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 ein Telefon in die Hand drücken, aber du kannst auch dieses äh, geile Erlebnis, halt diese, diese Box von I, äh, iPhone, wie du das aufmachst. Also diese Haptik. Äh, da gibt es so abgefahrene Geschichten, wie äh, dieser Designer in Kalifornien auch darüber nachdenken, wie du die Folie entfernst. Also was für ein Gefühl ist halt irgendwie die Folie aufzureißen, wenn du wenn du das Telefon halt aus der Box nimmst und so weiter. Also wenn du so weit dich in die in die Geschichte eindenkst und aber auch wirklich ähm, das Ganze auch unter diesem Blickwinkel betrachtest, dass es um Menschen geht, dass es um Inhalte geht, aber auch wie du das machst, wie du das servierst, wie du das verpackst, dann sieht Politik ganz anders aus. Dann ist es äh, sexy. Weißt du, und Deswegen war Obama so sexy oder oder deswegen war es auch für viele ganz ganz erfolgreiche Rennen und für andere halt ganz langweilig. Also ich glaube, im 21. Jahrhundert, im 2018, reicht nicht einfach mal ein Plakat hinzustellen und zu sagen, der Typ ist der beste, kauft doch keiner. Du warst doch nicht in Deutschland offenbar bei Wahlcamp. <lacht> äh, mich würde mal interessieren,
1: Schwächen und Stärken von Kandidaten. Gibt ja. es bestimmte Schwächen von Kandidaten, äh, wo man gar nichts machen kann? Wo du sagst als Wahlkampfmanager, manager this is a lost cause.
0: Ja, voll. Und dann dann sagst du, dann nehme ich den Job nicht an. Das ist nicht, dass äh, ich hatte ganz viele solche Geschichten. Wenn 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 du angesprochen wirst und sagst, ich äh, hier ist das Geld, hier mach mal und sagst, kriegst du den Kandidaten an, äh, wozu er steht, äh, was was für ein Typ er ist, und dann machst du noch mal ein bisschen äh, Recherche, äh, ob er irgendwelche Leichen im Keller hat und dann sagst du nee, ne Typ, das mache ich nicht, weil weil äh, kein Bock, aber dann machen die anderen Leute. Also es ja. gibt, wie bei Rechtsanwälten, also es gibt Leute, die, ja genau, die halt auch Arschlöcher verteidigen. Also es ist fein, es ist gut. Also ich kann mir auch
1: vorstellen, letzte Frage dazu, aber gibt es zum Beispiel, dass es vor zehn Jahren für einen Kandidaten noch eine Schwäche war, zum Beispiel Lesbisch zu sein, ja. aber heutzutage das als Stärke ausgelegt werden kann? Also gibt es quasi Voll. zu unterschiedlichen Zeiten,
0: unterschiedliche Schwächen und Stärkpunkte? Unterschiedliche Zeiten, unterschiedliche Geschmäcke. Also da, da schreibt das Leben ein bisschen und gerade das, das, das dynamische Leben heutzutage ein bisschen vor, wie man wie man das verkauft. Also früher war vielleicht Käfer genug oder oder Trabi heute braucht man schon Tesla oder oder sonst was also ich glaube die Menschen stehen ja nicht da so also die entwickeln sich und und so soll sich die Politik auch entwickeln und so soll sich die Politik auch den Menschen zurecht entwickeln und und die Kandidaten auch was natürlich im Gegenzug den riesigen Nachteil mitbringt und das sehen wir äh, gerade in Europa jetzt mit äh, Trump in in USA dass die Politiker mehr und mehr äh, populistisch werden, weil die dann eben eine breite Masse bedienen wollen, dass sie dann halt ähm, op opportunistisch sind und, und, und halt möglich eckige Themen oder gefährliche Themen vermeiden und dann halt irgendwie allen, tun, allen recht tun wollen. Und das kann funktionieren, das kann aber auch in die Hose gehen. Also das, das, das ist der Nachteil dieser, dieser Liberalisierung der Politik und, und der Medien auch. Hm
1: du sagst 2012, Obama wurde wiedergewählt, Wisconsin Preise bekommen, du warst bei Tim Kane und so weiter. Genau. Was hast du in der Zwischenzeit gemacht, also 2013, 2014? 14,
0: 15. 14 in Russland gearbeitet, 15, ja genau, 15 in Silicon Valley, also da für einen Kandidaten, der jetzt gerade im, ähm, äh, im Senat ist. Äh, ja,
1: ganz kurz, 2014 da hast du bei der Bürgermeisterwahl mitgemacht. Von wem genau. und in welcher Stadt?
0: Ich habe äh, bei, äh, bei den Wahlen von Bürgermeister von Novosibirsk, ist der drittgrößte, ein, zwei, drei dritt oder viertgrößte Stadt äh, in, in Russland, mitgemacht. Das ist ein anderer Abgeordneter gewesen. Äh, gewesen. Er ist ganz bekannten Medien, äh, Ilja Panomarev. Äh, er ist äh, jetzt gerade im, im Exil, äh, weil ihn äh, die russische Regierung für seine oppositionelle Einsichten aus aus dem Staat, also aus aus dem Land rausgetrieben hat. Und äh, er ist dafür auch bekannt, dass er einer der wenigen war, die noch äh, eine progressive, eine, eine, eine gute Stimme, oppositionelle Stimme hatten und äh, müssten das Land, selbst das Land verlassen. Und für den habe ich gearbeitet.
1: Und Da bin ich ja immer gespannt, hast du ich, du hast jetzt wahrscheinlich nicht 1500 Schwarze eingestellt mhm. und dafür ihnen Werbung gemacht, aber wie, wie war da der Wahlkampf? War, war das was ganz anderes? Ganz anders. Also
0: das ist immer ein bisschen anders. Das hängt davon ab, wo du arbeitest, wie die Stadt demografisch aussieht, wie viel Geld du hast, was für ein Budget, wie viele Leute du anstellen kannst, was für Themen dein Kandidat gerne oder oder wo steht dein Kandidat thematisch. Also für viele ist Umweltpolitik sehr wichtig und dann brauchst du in irgendeiner Stadt, die davon lebt, Erdöl zu zu, zu machen brauchst du halt mit Umwelt nicht, nicht anfangen also das ist sehr sehr un es ist so wie Marketing also du hast deine Zielgruppen du hast deine verschiedene Geschmäcke und, und aber auch verschiedene Wähler und da, da dadurch macht das alles so spannend und unterschiedlich jedes Mal
1: war der Wahlkampf für die Kandidaten erfolgreich nein
0: nein hast äh, deine Schuld oder Nö, das ist so äh, weißt du wenn, wenn man von Russland redet äh, äh, Wahlen zu verlieren ist äh, eigentlich äh, ein, ein gutes Ergebnis, weil äh, man kann da auch Wahlen, gewisse Wahlen nicht gewinnen, einfach. Das ist äh, einfach unmöglich, und gerade wenn du mit, äh, mit der Opposition arbeitest. Also das, äh, daher, überhaupt an Wahlen beteiligt zu sein und dann halt irgendwie nicht äh, für den Kandidaten vielleicht mal im Gefängnis zu laden wie Nawalne, ist schon halt großes Erlebnis und großes Erfolg, äh, großer Erfolg. Äh, daher äh, auch mit, diesem, äh, äh, mit dieser Kampagne letztes Jahr, Gut Kauf, er hat den Sitz verloren, er war der letzte Parlamentarier in, in der russischen Duma, sagte ich zuvor, hat die Wahlen verloren. Aber trotzdem haben wir halt äh, eine gute Kampagne, nicht der Kampagne wegen, aber sonst äh, ich sehe die Wahlen als eine gewisse Aufklärung. Also du machst das nicht, um den Typen halt ins, ins, ins Office zu, zu, zu schieben, sondern du machst, um die Leute aufzuklären und dann äh, gerade den Politik näher zu bringen und äh, sie schlauer zu machen, sie ein bisschen kritischer zu machen und und womöglich die dazu zu bringen, dass sie nächstes Mal bei dir ähm, mitmachen oder vielleicht Spende mal, mal mal geben oder vielleicht aktiv werden. Also ich glaube, ich habe da so so ein bisschen sehr idealistischen Ansatz auch. Ich glaube, äh, wenn wir die Politik auch so gestalten, von unten nach oben, wenn wir dann halt wirklich nicht über die Kandidaten nachdenken, sondern über die die über das Volk, über die People dann, funktioniert funktioniert's auch. Dann kriegst du auch Wahlen mit guten Ergebnissen gewonnen, weil, weil du dann, ähm, du sollst im Idealfall eigentlich äh, als Politiker dem Volke dienen und, und dann vom Volke gewählt werden. Nicht durch Manipulation oder irgendwelche Technologien, sondern durch direkte Stimmen. Mhm. Nun, wie du diese Stimmen kriegst, das ist ein gewaltiger Unterschied. Also, ob du die dann halt irgendwie notgezwungen oder sonst oder aus einer Koalition äh, bringst oder wenn die Leute dich auf, auf, in, in den Händen tragen, in, in dein Office, das ist ein großer Unterschied. Das ist äh, so wie im Sport. Also, einige Spiele sind äh, technisch gewohnt, aber machen keinen Spaß und die anderen sind verloren und die, ganze, die ganzen Birkneiten sind einfach zufrieden, weil, weil es war Spaß, es war Sport, es war, es war Wettkampf, es war einfach eine gute Emotion. Und so soll es sein. Es, es geht nicht nur noch halt um, um diesen einen Typen gewählt zu bekommen. Es geht darum, dass er dann auch durch die Wahlkampagne auch in bestimmten Themen äh, reingeschoben wird, ob gewollt oder nicht. Und dazu aber auch steht dann. Und dann können die Leute halt Fact-Check machen und sagen, Ja, hör mal, das hast du gesagt. Also hast du das gemacht? Nein. Oder ja. Und dann machen die eine Neuentscheidung in vier Jahren, in zwei Jahren. Na ja, hast du ja doch vermasselt. Dann, dann Schluss damit. Oder nicht? Also, daher, es soll als eine Diskussionsplattform sein. Nicht sich hinter Fernseher verstecken, sondern halt offen deine Meinung sagen, aber auch dazu stehen.
1: Bevor wir zu Bernie kommen, nur eine kurze Frage zur Obama-Kampagne. Hast du Obama jemals selbst getroffen? Ja.
0: ja. In Michelle äh, und sogar äh, den Bill Clinton. Oh. Ja, das war witzig. Uh, muss ich mal vorstellen, so ein riesiger Flughafen. Uh, und dann. Wenn der Kandidat, und gerade so, so einer wie ein, ein amtierender Präsident, keine richtige Zeit hat, so viele Events oder Veranstaltungen mitzumachen, es sieht so aus. Also man, ähm, man macht so einen speziellen Zugang zum Flughafen, so zum Teil des Flughafens, weil, weil Flughafen an sich so eine gesperrte Zone ist. Also da darf keiner auf die Flugbahn und so weiter. Aber das ist mit einem riesigen Aufwand verbunden. Uh, und dann hat man viel Polizei und Sicherheitskräfte und so weiter und so fort und man, man uh, macht so, einen, so einen, wie, einen, wie einen Kanal, so einen Zufluss von Leuten zu einer Landebahn, der Flieger landet, der Typ steigt aus dem Flieger, macht eine Rede. Äh, schüttelt ein paar, paar Hände, geht in Flieger, fliegt zum nächsten Veranstaltungsort. <lacht> so geht das aus. So sieht das aus. Aber nicht immer. So mit Bernie haben wir genau das Gegenteil gemacht, weil er sehr viel Wert auf diese persönliche... Und er war ja kein abtinenter Präsident. Also da, der Aufwand ist ja ganz anderer. Selbst äh, mit Security äh, Service ist schon halt ganz schwierig zu arbeiten, weil, weil die natürlich im, am Ende des Tages die letzte Instanz sind, äh, die entscheiden, ob der ob die Veranstaltung stand wieder oder nicht oder, oder ob die jetzt gerade anfahren und irgendwas gefällt dir nicht, dann, dann machen die zu. Das ist ganz einfach. Also Das ist halt eine äh, Sicherheitsfrage. Jedenfalls äh, mit Bernie war das ganz anders. Wir haben, und ich glaube, das ist auch Teil seines Erfolges, äh, wir haben seine Kampagne als, als, ich würde mal sagen, als, als Rockkonzerte aufgebaut. Also wir, wir hatten tatsächlich jeden Tag drei Events. Er, hat immer, er ist immer mit so einem... Äh, Uh, wagen halt, uh, wagen da vorgefahren, mit Leuten gesprochen, uh, davor haben wir natürlich halt Bands, uh, 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 eingeladen, die haben gespielt, das war so wie, wie Woodstock, das war halt so ein bisschen campingmäßig, mäßig uh, Leute sind zusammengekommen mit Familien, mit Zelten, mit Bier und so weiter, darf man nicht, ne, Bier nicht, aber mit Säften oder verstecken Bier und, uh, haben da gecampt, hatten Spaß, dann hatten wir große Namen, da hatten wir halt irgendwelche Sprecher, dann große Bands, aber auch immer, immer zwei, drei lokale Bands, auch selbst nicht so richtig äh, namhafte. Dadurch äh, haben die Bands auch Leute eingeladen, also es war halt so ein, so ein, so ein Moment, ja. Und äh, dann gab es ein paar, paar kurze Sprecher, Das war eine Choreografie, das war wie ein Konzert. Also du baust es auf. Also Vorband, Vorband, bam, 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 da, -da hier ist der Birnie. Und dann sagte er, also, halt, oh, enough is enough. Ja, und dann, dann auf einmal, <lacht> Aber
1: Aber äh, ganz, ganz am Anfang, wie bist du denn zu dieser Kampagne gekommen? Ähm,
0: zufällig, aber auch nicht zufällig. Ähm, zum Teil, äh, ich habe mich super für ihn begeistert, äh, dass das äh, checks immer wer da gerade antritt und äh, in diesen Wahlen waren 17 republikanische Kandidaten und, und ich glaube fünf äh, auf der demokratischen Seite und ja. und und, und äh, das war schon da suchst du dir dein Lieblingsteam so, so ein äh, Lieblingsverein, obwohl
1: ob, ob <lacht> quasi vor der vor der Vorwahl war ja irgendwie für jeden klar, Hillary gewinnt das Ding. Ja, voll, Keiner hat eine Chance. Voll, ja. Und ganz bestimmt nicht dieser Bernie Sanders, der ein Sozialist ist, ja. der noch nicht mal ein wirklicher Demokrat ist. Ja, Jetzt ja, es läuft, uh, he runs for the Democrats, but he's an Independent. Genau, genau.
0: Naja, ich glaube, uh, uh, Ganz tief in mir, unbewusst, vielleicht war das auch so einer der Gründe, so dieses rebellische, äh, dieses gegen Mainstream-Kandidaten, äh, obwohl ich für Hillary eigentlich ein bisschen gearbeitet habe davor. Also das war schon schon äh, interessant. Jedenfalls, ich dachte auch, das ist so äh, schon abgesprochenes Spiel, das macht doch keinen Spaß. also Und der Typ war so geil mit seinen Ansagen. Äh, fand ich wirklich, ich war super begeistert. Und wir hatten in der Familie immer, ähm, meine Frau war völlig auf Hillary tweep also, wir haben uns Deine immer gestritten. Deine Frau arbeitet im US-Ausministerium. Genau. Hillary war Außenministerin. Genau, das war der Boss. Ah. Und daher war das wohl äh, klar. Aber, aber, aber ihr seid immer noch verheiratet, ja? Also genau. Das, Politik hat jetzt hier nichts zu tun. Naja, kaputt aber gemacht. ich glaube, die Familie äh, privilegiert. Also, sie hat dann schon die Seite geändert ah. <lacht> später. Ah. Vielleicht, um mir einen Gefallen zu tun oder, oder ein, ein, eine, eine weitere Eskalation zu vermeiden oder so eine. Äh, Auseinandersetzung, ne, jedenfalls äh, wir hatten immer schon diese Diskussion, ich die sagte der ist geil, der Typ ist so gut und, und Trump, also ich sag, die beiden die haben's. und ich, ich habe ein professionelles Auge dafür, ich sage, die haben's. die werden massiv Leute bewegen. Das, das hast du ja. ein Jahr vorher schon gesehen ja. kannst du kurz erklären, woran du das erkannt hast Charisma ähm, au, gewisse Aussagen Bernie hatte Charisma? Aussagen seine Ach. Aussagen, ja ich, das meine ich. Also, das ist ja nicht so ein typischer Kandidat, äh, Kandidat wie, wie, wie Obama, halt so äh, schön aussehen und, und, und irgendwie witzig und so weiter. Und vor allem er ist äh, seit 35 Jahren rettet er das, 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 das gleiche Zeug. Also das ist völlig langweilig. Und jeder hat ihn, keiner hat ihn richtig ernst genommen. Und auf einmal, bumm Und äh, ja, klar, also die Inhalte spielen eine Rolle, wie äh, zielstrebig und wie sich die Kandidaten äh, sich geben. Gerade in den USA ist es sehr wichtig, wie sie sich im Fernsehen präsentieren. Und ich glaube, da sieht man so vor, dass, dass äh, Trump ganz, ganz viel Medien, äh, Aufmerksamkeit, Attention hatte und, und schon ein Promi ist. Äh, seit Jahren und reichte einer der reichsten Männer und seit Jahren im Fernsehen. Also das war ein leichtes Spiel für ihn. Und dann aber auch provokativ. Bei Bernie war das äh, dieses unerwartete, äh, aus, aus heiterem Himmel, ist so ein äh, alter Judo aus Bronx oder äh, Brooklyn, dann halt macht, macht so eine heavyweight äh, champion äh, Hillary dann äh, das Rennen. Und das war, glaube ich, auch so für viele, wow, das ist ja abgefahren. Naja, jedenfalls, ich habe ganz viel in meiner Familie darüber gestritten, wer der Beste und wer aus der professionellen Sicht wer, wer eine Chance hat. Und äh, wie der Zufall das wollte, die Typen, die ich seit vier Jahren nicht gesehen habe und mit denen ich mal für Obama damals gearbeitet habe, äh, haben mir eine E-Mail ein, ein, eine e geschickt, eine Zeile. Das war eigentlich ganz, ganz witzig. Äh, wir sind im Flieger, ich erzähle die Story, ja, haben ja. wir Zeit? Ja, klar. Wir sind im Flieger, wir fliegen, äh, ich glaube, ähm, aus, ähm, ich glaub aus äh, äh, Rio nach, nach äh, San Diego, ja, nach USA, nach Kalifornien. Und im Flieger ich äh, höre mir die, äh, den Podcast von äh, Axelrod äh, ehemaliger Berater von, von äh, oder äh, Teil des Kabinetts von von Obama. er hat die, sich ab
1: X-Files, genau. Ja, wir, wir sind ja hier, machen ja auch Podcast Werbung und, genau
0: und er hat gerade damit angefangen, weil er äh, nach dem äh, nach seinem White House Job ist er nach nach Chicago wieder zurückgezogen und 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 hat da am Lehrstuhl für Politik äh, oder Politikwissenschaft angefangen als Professor oder leider äh, des Lehrstuhls zu arbeiten und äh, es war gerade die ersten Podcasts und einer der ersten Gäste war Bernie Sanders und, und jedenfalls wir sitzen im Flieger äh, kurz vor Miami äh, kurz vor, vor Landung und und äh, meine Frau sagte mal, äh, und wir, wir waren mit dem kleinen Kind äh, und sagte, äh, kannst du mir nicht helfen also hast seit zwei, zwei Stunden halt dein dein Zeug an halt hilft mir ein bisschen und ähm, da ich ja, sage ja, ja, was soll ich machen? Na ja, komm, Kleiner. Und so ungerne habe ich da versucht, äh, mich zu fokussieren an, an, an Bernie Podcast. Und sie sagte, was was hast du denn so lange? Ich sagte, das ist Bernie. Hör mal auf mit deinem Bernie, das ist, das, das geht mir so oft. Und sie wenn du ihn so liebst, dann, dann go, äh, geh doch und, und arbeite für ihn. Ich sag ja, geh doch und arbeite. Äh, dann, Cut, äh, irgendwie Kind, Landung, äh, aus dem Flieger raus. Ich äh, versuche mich ins äh, kostenlose äh, WLAN einzuwählen im Flughafen äh, Miami. Und, äh, E-Mails zu checken. Und die erste E-Mail, die ich sehe von einem Freund, <coughs> den ich seit vier Jahren nicht mehr gesehen habe, mit dem ich damals in, äh, in äh, Wisconsin, äh, in Milwaukee gearbeitet habe, für Obama. Nur noch eine Zeile. Äh, so, aus dem Englischen halt. Was machst du? Und Fragezeichen. Ich schreibe direkt, äh, äh, gerade gelandet in, in Miami auf dem Weg äh, nach San Diego, was machst du? Fragezeichen. Und das ging richtig ruckzuck wie wie Chat. Und er schreibt, ich bin mit Bernie, hast du Bock drauf? Ich so, ich zeig meine Frau. Ich so, Deine Gedanken haben sich materialisiert, siehst du? Ich so: come on, hör mir doch auf, schreib yes. Ich habe gesagt, klar doch. Er sagt, okay, kauf dir ein Ticket, kannst du morgen da sein? Dude, ich bin jetzt gerade für zwei Wochen mit meiner Familie gerade gelandet, noch nicht mal angekommen an meinem Ur Urlaubsort. Äh, wir sind eigentlich für zwei Wochen weg. Ah. Äh, kannst du das absagen? Ich sag, ich, ich zeige dir immer jetzt. Ich kille dich, ich <lacht> störe dich. Ich sage, nee, kann ich nicht. Geht's in zwei Wochen. Er sagt, sobald wie möglich. Und dann tatsächlich sind wir noch in Urlaub gefahren. Kurz äh, dann Ach. aus dem Urlaub zurück. Äh, ich
1: meine, im Urlaub dann dein, dein Kopf geplatzt sein,
0: oder? Ja, Hände, <lacht> lass mich mal arbeiten. Aber muss ich mal vorstellen, das war so witzig, dass wir gerade drüber gesprochen haben, dass ich, habe, ich hör doch mal auf, ich, ich habe die Schnauze voll von deinem Bernie halt, von diesem Sozialisten, bla bla, bla. Geh doch, Geh doch und arbeite für ihn, wenn du ihn so toll findest. Und dann zack, 30 Minuten später sehe ich diese E-Mail und dann dann bin ich dahin. Wohin bist du geflogen? Ich bin erst nach. Ähm, Nevada geflogen. Ich sollte nach äh, Iowa gehen. Äh, äh, das ist der erste äh, Karkusstaat. Äh, da waren aber wir so ein bisschen überbesetzt. Und da war halt äh, geschichtlich gesehen sehr viele äh, Kampagnen stecken ganz viele Ressourcen in den ersten Start äh, ein, weil, weil ähm, das ist so eine gewisse Tradition und auch eine gewisse Messlatte für die für die Wahrnehmung der Menschen. Also wer der äh, erste, da den ersten, allerersten Start gewinnt in der, in der Primaries, ähm, der will wohl, ich glaube, da gibt es auch in der Statistik, es gab glaube ich zwei Ausnahmen. Meistens äh, wird der Typ dann oder der Kandidat dann als, als Gewinner ausgehen. So jedenfalls, ähm, dieses Momentum also diese diese kritische Masse zu haben oder diese diese diesen Durchbruch dieser Gedanke steckt dahinter und und ich glaube das war ein bisschen Tradition. So jedenfalls hatten wir äh, ganz gut waren wir aufgestellt in Iowa, aber der zweite Start, der direkt danach kam war in Nevada, also Las Vegas. Und da waren wir halt richtig äh, 43 oder 44, also über 40 Punkte runter. Also, sie war halt völlig, völlig dominierend
1: da. Hillary hat mit 70 Prozent geführt
0: und das genau, mit 20 dahinter. Genau, genau. Wir waren halt, ich glaube, 26 oder irgendwie sowas dahinter. Also ganz, ganz mies. Und äh, äh, da haben die mich hingeschickt. Der musste gesagt hat, What? Der Russe kann das. Also, er hat das schon ein paar Mal bewiesen. Er kann halt die Leute zusammen trommeln und, und die dann halt auf eine russische Art und Weise so ein bisschen hart irgendwie wie ein Zar, halt so ein bisschen die Legitimation. Keine Ahnung. Äh, ich glaube, so ein bisschen spielt da jeder immer mit den Klischees und, und äh, ich krieg auch, äh, ich werde auch in so einer Schublade gesteckt, also ein harter Russer, der viel säuft und so weiter und halt die, die, äh, die Leute, die für mich arbeiten, halt irgendwie an einer, an einer strikten, äh, also so ein kurzen Leine halte. Ähm, haben die mich dahin geschickt und die Aufgabe war, innerhalb von drei Wochen, weil äh, das, das waren in drei Wochen die Wahlen, äh, innerhalb von drei Wochen 5000 Leute anzustellen, zu finden erstmal, und das ist immer die die Aufgabe, finden mal. Und umsonst, also kein Budget, kein Geld, äh, 5000 Leute zu finden, zu trainieren und dann äh, die am Tag X, äh, so an, an an Wahltag, dann eben halt als eine Armee, äh, so, so eine große... Armee rauszuschicken und die sollen dann halt ihren Job machen. Und so bin ich da als Direktor für Mobilisierung sozusagen eingestiegen. Und das haben wir dann auch so so gemacht. Hat's geklappt? Hat es geklappt? Ich würde sagen, ja. Also wenn du halt technisch gesehen, wir waren, ich glaube, 2,4, also halt nur noch einige Prozent unter. Also wir haben den Start trotzdem verloren. Dadurch aber auch, wir haben sehr viel aufgeholt. Am Ende des Tages hat sie verloren, weil wir waren, hatten, wir waren 40 Punkte runter und wir sind, wir haben dann halt diesen Unterschied auf zwei oder vier halt runtergeschraubt innerhalb von drei Wochen mit kostenlosen, also halt Volunteers und das war schon ein erfolgreiches Ding. Aber Gut.
1: Was was schwierig für dich? Ich meine, war Obama Freiwillige zu finden für einen Präsidenten, der super beliebt ist, ist das eine. Aber für einen Bernie Sanders, Sozialisten, ja. Außenseiter in der Politik und dann noch gegen Hillary Menschen in Nevada, in Nevada zu Unterschiedlich. finden?
0: Unterschiedlich. Weißt du, äh, generell ist die Beteiligung an Präsidentwahlen höher. Weil, weil, weil das ist so ein großes Thema. Jeder interessiert sich. Du hast eine weltweite äh, Aufmerksamkeit und das, das jeder begeistert sich dran. Äh, 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 drauf aber für eine kleinere Wahlen ist es schwieriger. In diesem Fall für Bernie war es auch in, in, in Nevada nicht so super schwierig, aber auch nicht leicht. Also du hast generell Staaten, wo du halt einfach eine E-Mail schreibst und 300.000 Leute vor der Tür stellen, weißt du, am so nächsten Morgen und sagen, ja, ich will, ich, will, ich will arbeiten und umsonst. Und du hast dann Städte oder Staaten oder halt Bezirke, wo du halt wirklich hier an der Straße kannst du mal bitte für eine Stunde ins Office kommen und helfen, bitte, bitte. Oder dann, wenn du wenn du glücklich bist und ein größeres Budget hast, kannst du auch anstellen. Aber das ist auch nicht das Wahre. Wir versuchen immer halt, dieses bezahlte, äh, bezahlte Hilfe zu vermeiden, weil das so ein bisschen Grundkonzept äh, äh, dem Grundkonzept aus, äh, widerspricht. Zum einen zum anderen ist es eine Budgetfrage halt. Das ist äh, meistens äh, im Gegensatz zu Deutschland. Sind die Wahlen da nicht finanziert? Also muss halt äh, die Spenden durch Spenden selbst finanzieren. Also, das heißt, der Kandidat fängt bei Null an. Also, wenn du morgen kandidierst und sagst, ich will jetzt äh, äh, der nächste Senator von weiß was ich werden, dann fängst du mit Null auf, und machst ein Konto auf und gehst von der Tür zu Tür äh, und, und fragst äh, und sprichst die Leute darauf an, äh, dir ein bisschen Geld zu stecken. Im wahrsten Sinne, als es wurde. Und mit diesem Geld äh, baust du dein Team auf. Und mit diesem Geld baust du dann halt, je mehr Geld du hast, umso mehr äh, eigentlich Chancen oder Ressourcen du hast, äh, um, um so einen guten Wahlkampf zu, zu meistern. Also das ist halt, viele sagen, äh, viele sagen die amerikanische Politik ist sehr äh, käuflich, äh, weil du quasi halt mit diesem Fundraising, also mit diesen äh, Spenden quasi das äh, Rennen finanzierst. Was auch zum Teil stimmt stimmt, würde ich sagen, aber auch so eine gewisse Wahrnehmung ist. Ich glaube, gerade dadurch, dass du mit deinem Geld deinen Kandidaten oder deine Agenda, deine, 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 deine Themen, die dich interessieren und, und bewegen, finanzierst, das ist auch in gewisser Weise auch ein Zeichen für eine äh, Demokratie, weil weil äh, das Geld ist immer hart verdient und 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 da, die 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 höchste Anerkennung für, für für dich als Kandidaten für so eine Oma halt irgendwie mit kleinen Münzen fünf Dollar zu bekommen, das ist so geil, wenn wenn die dann halt irgendwie da ankommen, eigentlich kein Geld haben, aber halt dann die Taschen leer machen und, und dir mit kleinen Münzen fünf Dollar mitbringen, das ist geil. Das das ist es. also die glauben an dich und dann ist es leicht mit so einem mit so einem ähm, Elektorat zu arbeiten, mit solchen Menschen dann äh, irgendwas aufzubauen, weil die dann von Grund auf überzeugt sind. Bevor wir vielleicht immer zu den inhaltlichen Unterschieden
1: zwischen der, der Sanders-Kampagne kommen, ähm, hast du ihn denn vorher schon getroffen? Oder hast du ihn in Nevada getroffen?
0: In, ne also in Nevada, oder? zum ersten Mal, ja, genau. In Nevada. Und
1: war, war er das, was du dir vorgestellt hast? Also war er das, was in den Medien quasi von ihm
0: abgebildet war? Viel also, besser, das war halt so ein... Besser. Er ist relativ, er ist wirklich... Wirklich ein unheimlich interessanter Mensch. Ich glaube auch aufgrund des Alters. Und das hat auch so viele Leute gekauft, im Grunde des Wortes, oder ja, überzeugt. Aber er war da zu alt, oder nicht? Nee, das ist äh, unglaublich. Ich habe äh, später, fast zehn Monate später, als ich mit ihm so ein bisschen unterwegs war, äh, halt, als ich für ihn Advance, also halt so eine so Eventplanung, und mit ihm halt äh, mal im Flieger oder, oder irgendwie im Motorcade war, äh, äh, da hatten wir zum Teil Tage, wo wir, also erstmal wir arbeiten sieben Tage die Woche und ich habe für zehn Monate sieben Tage die Woche ohne ohne freien Tag gearbeitet. Also du bist dann halt irgendwie völlig ausgepresst. Aber dann äh, hast du solche Tage, wo du halt 17, 18 Stunden arbeitest, halt zwei, drei Tage in der Folge und dann alles halt schief geht und dann bist du so fertig mit Nerven und dann siehst du den Typen, der ist 7, äh, 74, der da halt irgendwie rauf springt auf die Bühne sein Ding macht irgendwie dann schnell irgendwie was erledigt noch Interview gibt und so weiter und dann, das ist sehr motivierend also was er an Kräften hat da da haben wir alle von uns schon viele Male halt so den Kopf geschüttelt Alter der Typ ist just ist einfach eine Rakete wie, wie, wie macht er das wie macht er das und dabei halt ist er nicht so super gesund irgendwie weißt du macht keinen Sport nichts aber halt völlig fit im, im, im Kopf und auch irgendwie geistig. Ich glaube, wenn du dich für irgendwas begeisterst, dann gibt das dir so eine Energie, so einen Schub von, 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 von innen, dass du da halt solche Sachen dann auch durchsehen kannst, glaube ich. Also er ist unheimlich charismatisch, direkt, kann ein bisschen, aber das hängt so ein bisschen mit Alter zusammen, kann ein bisschen, äh, äh, naja, so im Privaten, also wenn er, wenn er nicht unter Menschen ist, kann so ein bisschen... Äh, zu direkt sein und viele Leute also halt ja, kann man halt voll auf, auf die Zwölf sein ein bisschen. Und ein bisschen äh, wie so ein alter Opa. Cranky. Cranky und sich ein bisschen beschwerend. Und äh, was heißt denn da, als wenn eine Scheiße, äh, brauchen wir doch alles nicht. <lacht> äh, aber im Grunde genommen unheimlich positiver Typ. Und ich glaube, das erklärt sein Erfolg, weil, weil die Menschen, ganz vieles vormachen, das gerade in meiner Branche. Oder, oder Marketingbranche. Du kannst ganz, ganz viele Leute, Leuten irgendwas vormachen, irgendwas verkaufen oder irgendwas äh, irgendwie betrügen oder sonst. Aber das machst du einmal oder zweimal, aber das kannst du nicht irgendwie 20.000 Mal machen. Zum einen, das kannst du nicht mit einer großen Menge der Menschen machen. Also die füllen das schon. Also wenn du halt von Grund auf ehrlich bist, wenn du halt äh, die Sache toll findest und dafür stehst, also, das, also diese emotionelle Ebene, fühlen die Leute so gut. Und das ist genauso, das meine ich ja mit Rockkonzert. Also du hast ähm, Bands, die halt einfach aufräumen und dann bist du halt danach richtig erschöpft, weil du halt so einen Schub bekommen hast, aber auch zurückgegeben hast, während du getanzt oder geslampt oder was auch immer. Und es gibt Bands, die einfach mal da seine, seine Show abliefern und, und ihre Show abliefern und dann halt äh, und dann gehst du einfach mal nach Hause. weißt du? Und ich glaube, bei Politik ist es genauso. Ähm, er ist in diesem Alter, wo er sich vielleicht nicht mehr beweisen und nichts mehr beweisen muss. Er ist in dem Alter, wo er sich wirklich um seine Enkelkinder und um seine, sein Land und um, um uh, uh, die Gesundheit der Menschen oder aber auch uh, Umwelt wirklich uh, richtig kümmert und, und, und uh, Sorgen macht und sorgt. Und ich glaube, das gibt diese Authentizität, also diese, diese Glaubwürdigkeit. Und, und wenn du das ausstrahlst, weil du daran richtig dolle glaubst, dann, dann dann ist es eine, eine große Waffe. Also man, man sieht das halt, wie weit er das getrieben hat. Und ja. Ja, nach wie vor, äh, letzte Woche habe ich in äh, Washington Post äh, oder The Hill äh, Artikel gelesen, äh, oder vor ein, ein paar Wochen, äh, jedenfalls äh, nach wie vor der beliebteste Politiker in, in den USA, müsst ihr mal vorstellen. So, jetzt also schon, schon
1: beeindruckend. Jetzt war euer Gegner ja nicht die republikanische Seite, sondern ihr musstet erstmal Hillary Clinton besiegen. Genau. Was war eure Strategie?
0: Die Strategie war einfach mal, so wie wir das machen, einfach mal weiterzumachen und zu skalieren. Weil, weil äh, wir waren alle überrascht, äh, er hat ja ganz klein angefangen. Und auf einmal war das irgendwie so ein Riesenerfolg. Und äh, wir haben gesehen, wir haben gesehen, dass, dass es funktioniert, dass es Leute motiviert. Und, und die Inhalte, die er anspricht, äh, äh, die gehen auf. Äh, also ein großes Problem war zu skalieren halt. Auf einmal, wenn du zehn Leute Team hast, auf einmal musst du irgendwie tausend Leute anstellen. Und wir hatten zum Teil 1200, 1300 Leute fest angestellt und dann Dutzende, Tausende von Volunteers, und Dutzende von Tausenden Leute, die umsonst gearbeitet haben. Also das ist eine gewaltige Maschine, das zu managen. Und dann arbeitet die Zeit gegen dich, also du hast halt einige Primaries so in zwei, drei Wochentag und dann kommen die halt Super Tuesday halt, so also fünf, sechs, sieben Staaten halt auf einmal. Also das heißt, du musst all das äh, gleichzeitig in viel verschiedenen Zeitzonen, äh, zeit äh, unterschiedliche Inhalte, unterschiedliche Themen, unterschiedliche Probleme, lokale Probleme. Also du musst halt all das, äh, all diese Bälle halt in Sicht behalten. Das ist das ist die große Herausforderung für den Kampagnenmanager, sowas zu meistern. Einfach mal aufgrund der Größe des Landes und aufgrund der Bandbreite der Team und 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 der der Mentalität und nicht Mentalität also aber halt Menschenunterschiede. Ich glaube, das war die große Challenge. Das war schwierig und da haben wir halt ein paar gute Ergebnisse getestet, aber auch einige Sachen sind nicht so gut gegangen. Aber im Großen und Ganzen wir hatten schon Rückenwind und Leute haben uns gefeiert und ihn gefeiert und, und diese, diese Events gefeiert und, und jeder, das, das weiß ja noch vielleicht, jeder war halt Birne, Birne, Birne. Auf einmal war er halt so ein Superstar. Und dann, dann ist es leichter, weil dann, dann wie, ich, wie ich schon sagte, machst einen Anruf und 100 Leute äh, kommen zu deinem zu deinem kleinen Projekt. Du brauchst irgendwie vielleicht zwei und dann 100 kommen und auf einmal hast du okay, dann machen wir das und das Und dann kannst du aber auch aus diesen 20 Prozent rausgehen und dann halt tiefer, wenn du wenn du die Ressourcen dafür hast, dann kannst du tiefer reingehen und dann vielleicht irgendwie ein paar Leute auf der Straße schicken, mitten Republikaner zu reden und sagen hör mal willst du die Hillary oder willst du Bernie? Das haben wir auch gemacht. Also weil weil wir äh, unsere Statistiken, Umfragen haben gezeigt, dass dass die Leute selbst die nicht demokratisch wählen, also Republikaner zum Beispiel von zwei Bösen halt lieber das, das, das kleinere nehmen würden, also Bernie, denn, denn diese Hexe, wie die die bezeichnet haben damals, äh, nicht meine Worte, ist zitat, äh, äh, Hillary. Also war das auch für, für uns ein bisschen leichtes Spiel. Aber am Ende hat es ja
1: nicht geklappt. Habt ihr, habt ihr oder die Bernie-Kampagne oder hat Bernie Fehler gemacht, warum es nicht geklappt oder war am Ende Hillary einfach zu groß, zu reich, zu bekannt, zu, zu stark? Zu
0: groß, Uh, ja, uh, da gab es auch viele, später ist das aufgeflogen mit DNC, da gab es auch Manipulationen oder oder halt gerade bei Debatten. Also man 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 hat ja gesehen, dass die demokratische Partei uh, Hillary zugespielt hat, das war offensichtlich. Ja, aber, uh, ja,
1: aber das, das, jetzt kannst du ja zugeben, das, das, die DNC hast du gehackt und du hast es rausgefunden, ne? Also gab's no, irgendwie uh, russische, russische ich hab, Hacker? Ich habe
0: nur noch uh, meine... Filme da angeschaut auf dem Computer, die ich aus dem Netz hatte, wer weiß. Nee, 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 gar nicht. Also ich, ähm, ich war nur noch mit dem mit, mit Telefon beschäftigt. Äh, ich glaube, da gibt es auch viele Gründe dafür. Also ich, ich habe viele Interviews gemacht, wo ich, wo ich äh, so ein bisschen mehr darauf eingegangen bin, warum das so gegangen ist. Also das, da, da gibt es natürlich auf der Seite von Trump äh, drei, vier wichtige Gründe zu nennen. Aber Hillary äh, Klar, das ist so ein äh, Schwergewichtler gewesen. Dann die ganzen Superdelegierten, äh, also halt diese ähm, Superdelegierten, äh, äh, haben sie dann auch äh, quasi in die Nominierung äh, geführt. Zum Dritten, ich glaube, wenn wir zwei, drei Wochen mehr hätten, ich glaube, das wäre auch ganz anders ausgegangen. Das war halt sehr, sehr knapp. Also du hast ja gesehen, er hat ja bis zu Kalifornien äh, 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 Primaries nicht aufgegeben. Ja. Wo Hillary äh, vier Jahre davor ich glaube, zwei Monate oder zweieinhalb Monate davor schon aufgegeben hat. Also das war halt so, so nah. Also das heißt, wir haben schon gute Arbeit geleistet. Ich würde nicht sagen, da, da war halt so ein taktischer Fehler oder sonst. Ich glaube, ein bisschen Zeit wäre schön gewesen. Und wenn die unparteilich wären. Also halt wirklich, wenn die demokratische Partei, man muss mal dazu sagen, vielleicht einige Zuschauer wissen das nicht, Bernie war ja nicht Demokrat. Also er ist ein uh, unabhängiger Kandidat gewesen, ein Leben lang. Er war dafür bekannt, uh, dass er dieses Independent war. Und, uh, und uh, Das ist ja eine Seltenheit in amerikanischer selten. Politik. Also im Senat, glaube ich, glaub, ich,
1: war er der Einzige oder einer von zwei, zwei Nicht-Demokraten, ja. nicht republikaner
0: Genau, und, und das, das uh, ähm, viele Amis ähm, sind da so ein bisschen kränklich. Äh, das ist genauso wie du, wie du für ähm, bei München, äh, wenn du bei München lebst und dann auf einmal halt irgendwie äh, unter Freunden, bei München Freunde irgendwie was was über Schalke sagst oder irgendwie sowas und, und dann auf einmal, äh, er, äh, was, 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 was machst du denn, Mann? <lacht> und, und so viele Demokraten haben Bernie da einfach äh, so. Keine Ahnung, also ein bisschen nicht dich gelassen, weil, weil die äh, parteiisch sind. Das muss aber auch, das kann man auch verstehen. Also, wenn du halt die ganze, dein, dein Leben lang deine Karriere mit viel aufgebaut hast, das ist halt deine Partei, dann musst du deine Partei unterstützen. Und jetzt ist einer, der zwar super bekannt ist und beliebt vom Volk, aber das ist doch Parteien da die zum Teil äh, bürokratische Partei entscheidet da ganz viel, ganz viel. Und, und, und äh, vielleicht waren auch ein paar progressive, ähm, ähm, Abgeordnete, die ihn gerne oder das habe ich eigentlich gesehen, das war Teil meines Jobs, also ich habe mich mit vielen Abgeordneten oder, oder äh, 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 Kongressleuten getroffen und im privaten Gespräch haben die immer gesagt, hey, das ist geil, das ist, aber das ist meine Party, das ist meine Partei kann ich nicht machen. Also das das ist schon ein bisschen traurig, aber das ist gut. Das ist ja auch nicht anders. Also einige Themen kannst du unterstützen, aber du bist dann der Partei gebunden oder oder verpflichtet und und äh, das kann man äh, naja jedenfalls. Äh, er war ähm, unabhängig und nur noch für die für die Wahlen hatte sich ähm, der Demokraten angeschlossen und daher war das äh, er er wurde immer schon als ein Außenseiter angesehen und äh, klar halt äh, besser als Republikaner klar aber trotzdem irgendwie so ein so ein Verräter unter uns
1: wir haben wir haben alle Debatten geguckt und selbst bei den Debatten hat Bernie immer, immer darauf hingewiesen äh,
0: meine Chancen wenn es gegen Trump geht sind besser als die von Hillary absolut ähm. von eins waren wir haben Umfragen wir haben wir, wir können das statistisch belegen wir wir hatten wir führen ja täglich äh, Fragen Umfragen in jedem Staat die Medienanstalten machen das auch äh, von Tag 1 war er äh, Trump überlegen, was was äh, Meinungsumfragen äh, angeht. Also das ist sehr bezeichnet im Gegensatz zu Hillary. Äh, das ist schon schade eigentlich und tragisch ein bisschen, dass dass die die demokratische Partei so ein bisschen stur und ein bisschen äh, hochnasig äh, oder oder ich weiß nicht einfach mal arrogant gewesen oder einfach mal der Partei verpflichtet, also einfach mal dumm. Keine Ahnung, die haben aufs falsche Pferd gesetzt und, und jetzt haben die das Weiße Haus, nicht nur das Weiße Haus, aber auch äh, äh, die beiden äh, Häuser des Kongresses äh, vermasselt und, und Governors. Also das ist halt seit 60 oder 70 Jahren nie da gewesene republikanische Mehrheit auf allen allen Ebenen.
1: Glaubst, glaubst, du das, äh, glaubst du wirklich, dass Bernie gegen Trump gewonnen also,
0: hätte? Ja, ja. Ich glaube, das ist nicht nur noch irgendwie Frage des Glaubens. Da gibt es auch äh, Modelle, da, da gibt es Statistiken. Klar, am Ende des Tages, <coughs> der entscheidende Kampf ist die, die, die zweite Runde, also nach der Nominierung der General. Ähm, aber wenn er ihn schon in diesem heftigsten äh, Gefecht, äh, die Primaries, äh, so überlegen war, dann, und, und ich meine, schau mal, Trump hat ja auch am Ende des Tages auch so ein bisschen die Taktik von Bernie übernommen, äh, so ein bisschen medienmäßig auf der rechten, Ebene, auf der rechten Seite des, des politischen Spektrums. Aber er hat ja die gleichen Themen angesprochen halt. Große Banken, dieses äh, Ungleichheit, äh, Jobs in Mexiko, diese, diese diese Mauer und so weiter und so fort. Also er ist inhaltlich in die gleiche Richtung gegangen, klar auf der auf der, wie ich schon sagte, auf der rechten Seite. Also das heißt, das war schon wichtig den den Amerikanern und und warum Hillary da einfach ähm, stumpf darauf nicht eingegangen ist, weil, weil man hat doch gesehen, dass selbst unbekannter Bernie Sanders hat ja so viel äh, weggenommen und und äh, anstelle diese Themen dann mehr in, äh, in seine Wahlkampagne zu integrieren, die hat sich immer noch gewehrt. Sie wehrt sich immer noch. Die, 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 die schippt diese Schuld immer noch halt äh, irgendwelchen Hackern oder oder, oder dem CIA-Chef oder sonst was. Aber im Grunde genommen, die Leute haben sich entschieden. Es ist ja nicht, nicht, die, die haben das Gefühl. Also wenn du, wenn einer dir da was vormacht und lügt, und gerade über E-Mails, über halt viele Sachen und und sie sie nennen die auch Flip-Flop, also halt äh, einer, der halt so schnell die Meinung ändert. Äh, vor fünf Jahren hat sie sich oder zehn Jahren gegen äh, äh, schwule ausgesprochen oder oder Ehen äh, äh, und jetzt ist sie voll dafür. Also das, das ist schon halt ein bisschen Uh, schwierig, so sowas so uh, dann auch zu vermarkten und, und uh, ich glaube, er hätte gewonnen, mit Sicherheit und dann gerade mit, mit, mit seinem Enthusiasmus und mit, mit dieser ganzen Unterstützung, ich glaube, uh, die Leute hätten ihn einfach richtig geliebt.
1: Ähm, bevor wir nochmal zum Schluss auf die deutsche Wahlkampfszene gucken, ganz kurz. Ähm, so, soll ich noch ähm, in Bernie, ist er ich meine, in vier Jahren sind ja wieder Wahlen. Oder in drei Jahren mhm. Präsidentschaftswahlen. Könnte er nochmal? Oder, oder braucht's, brauchst du nicht einen 30 Jahre Jüngeren?
0: Große ich, Problem. Ich
1: meine, Hillary wird ja hoffentlich nicht nochmal antreten.
0: Nee, die wird nicht mehr antreten. Oh. Das ist äh, in den USA so ein bisschen so die... Ethik oder oder so dieses ungeschriebene Gesetz, äh, wenn du mal so weit gebracht hast und vermaselt, halt meistens äh, wird wirst du dann nicht mal das zweite Mal eine Chance geben. Außerdem ist ja auch in einem Alter, wo sie nicht mehr ähm und das Problem mit dem Alter mit Bernie aus irgendeinem Grund für Amerikaner ist das schon äh, wichtig. Äh, ich meine, ich verstehe das. Du willst ja nicht, dass dein Präsident äh, gerade mitten in der halt äh, stirbt. Auf der anderen Seite sind, äh, ich meine, wir leben alle länger und und das ist normal, bis 90 oder was auch immer zu geben Er ist äh, 74, also man spricht, man merkelt ein bisschen. Äh, ich <lacht> spreche ab und an mit meinen Kollegen, einige davon arbeiten immer noch bei Bernie. Und und ich weiß, dass er da halt so ein bisschen mit dem Gang spielt, aber es ist noch ein ganz langer Weg bis dahin. Jetzt sind einige Wahlen und er geschützt mit äh, seiner Plattform äh, progressiver Kandidaten. Also da ist noch viel zu tun, aber wer weiß, also wenn witzigerweise wenn ich wenn ich manchmal mit meinem bernie T-Shirt äh, rumlaufe kriege ich äh, viele halt so High Fives und 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 halt ey Bernie 22 20 <lacht> also Leute hätten schon Bock drauf ich glaube ich meine ich mein,
1: die Chancen wenn noch im Vergleich zu letztes Jahr riesig für ihn
0: ja ich glaube schon ich glaube schon und und ich glaube gerade äh, dieses Kontrast dieses äh, äh, Kontrastdenken von Menschen, das sich sehr stark immer in Wahlen äh, Entscheidungen widerspiegelt, also gerade wir haben jetzt Trump und all die großen Skandale und, und der Typ ist halt äh, vielen sehr sympathisch in den USA, aber auch sehr vielen richtig, richtig nicht sympathisch, also da da sind sie zum Teil nicht so richtig happy und und und. Äh, schieben das ein bisschen in die, in die Schuhe von, von Obama, Sie sagen, einige zu Recht sagen, du hast Obama geiles, geiler Präsident und so weiter, aber du hast uns mit Trump verlassen, also du hast, du hast uns Trump hinterlassen, wenn ihr nicht so arrogant gewesen wärt oder wenn ihr da halt wirklich äh, dem Volke zugehört hättet, weil es war eindeutig, was was, was, was die Leute wollten, dann, dann wären wir nicht hier, also da, da ist schon äh, massiv Kritik auf seiner Seite und auf der Seite der Demokraten. Und gerade auch äh, unter anderem jetzt, wo er ein legitimer Präsident, also durch das Volk gewählt, gut, hat er nicht die Mehrheit, aber das ist die Einzelheiten des, des politischen Systems drüben, äh, aber der ist äh, ein, ein erwählter, gewählter Präsident. Na, äh, jetzt, jetzt sollte man sich dahinter konsolidieren und halt äh, daran arbeiten, da vielleicht irgendwie mit Russland äh, das Klima zu verbessern oder oder das Syrien-Konflikt, äh, irgendwie, das seit sieben Jahren der, der Krieg andauert äh, zu lösen. Äh, nein, die, die versuchen da halt in noch mehr weißt du so so mit dem Stab zu stechen und, und halt und irgendwie mit Russen und und und, und mit all den ganzen Hackergeschichten und, und geben ihm eigentlich keinen Freiraum auch so so zum zum Thema Russland zum Beispiel halt da eine, eine neue Beziehung aufzubauen weil weil er da so in eine Ecke geschoben wird und und einfach mal keinen freien Raum zum bewegen hat, weil weil sofort äh, wirst du dann halt äh, wird dir unterstellt, dass so ein ist oder oder halt gekauft wurde von Putin.
1: Putin Versteher heißt es ja, ja.
0: Putin Versteher, ja. Ja. Ist das so?
1: Wenn man versucht einfach nur äh, die russische Sicht irgendwie mal die, die Brille aufzusetzen und zu sagen, okay, warum agiert
0: die Russische Regierung so, warum weißt
1: du, versucht Putin das irgendwie so zu machen?
0: Früher waren die Deutschen äh, daran interessiert, äh, vielleicht wie wieder Rest äh, der, der Welt eine russische Seele zu verstehen. Jetzt versucht man der russische Politik zu verstehen. <lacht>
1: Womöglich, ja. Ich meine, wir haben nicht, wir haben jetzt keine Zeit mehr dafür, aber das kann man zum Beispiel im Interview mit Grant Greenwald und dir nachlesen. Aber du, findest du, das ist eine Art Historie über die über die russischen Machenschaften in Amerika. Ich meine, in Deutschland wird jetzt auch gewarnt. Oh Gott, die Russen werden die die Bundestagswahl manipulieren und
0: so. Finde schon nicht. Äh, man muss dazu sagen, also die Russen machen auch ganz viele nicht kluge Entscheidungen. Also da bin ich mit so vielen Sachen nicht einverstanden und und äh, da ist nicht alles so 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 einfach. Auf der anderen Seite äh, lassen sie auch äh, sie und ich meine der, der, den Wersten halt auch nicht so wahnsinnig viel Freiraum, weil äh, Gewisse Sachen sind passiert. Äh, Ukraine-Krieg ist passiert, fürchterlich. Äh, äh, das Problem ist, dass, dass wenn wir uns so mehr gegenseitig äh, pushen und, und mehr halt... Äh, Distanz gewinnen und dann mehr äh, diese Hysterie, äh, dieses Boot hochschaukeln. Ähm, ich glaube, das kann durchaus zu einem Krieg führen oder. Ich meine, wir haben ja schon halt äh, kalte Kriege. Ja, das kann aber auch warm werden, ein warmer Krieg werden oder oder so ein, so ein Medienkrieg, was wir bereits haben. Äh, ich meine, das ist ja nicht so, dass, dass äh, kein Staat auf der, äh, in der Welt äh, Spionage, betreibt, Spionage betreibt, also das macht nur Russland. Aber jetzt macht das nur Russland. Und, und die Chinesen jetzt, vielleicht, und die Iraner. Also genau, es gibt hier
1: Verfassungsschutzberichte, da sind ganz klar die Leute genannt. Ja, Amerika macht das nicht. Ja. Okay. Die Franzosen machen das nicht.
0: Schade, weil, weil, weil ich, ich habe wirklich damit gerechnet. Ich dachte, selbst jetzt, weil, weil das war so so ein bisschen diese Stimmung in der Luft mit Trump auf beiden Seiten des Ozeans, wenn, wenn Trump da ist, vielleicht gibt es da eine zweite Chance für Russland da ein bisschen in den Westen zu integri integri integriert zu werden. Und irgendwie ist die Chance jetzt gegangen, weil weil äh, die Medien, gerade die demokratischen Medien, um äh, den Verlust zu rechtfertigen oder halt eine, eine schlappe Erklärung zu finden, warum die verloren haben, haben natürlich halt irgendwie Russen dazu gemischt. Vielleicht stimmt das auch, aber aber irgendwie man muss das auch rausfinden. Ich sage ja nicht, also das, das, das spielt ja keine Rolle. Das spielt Rolle, aber man muss auch nach vorne schauen, also wie viele Chancen wir uns nehmen mit diesem Tunnelblick und mit, diesem, mit dieser Einstellung, weil Russland ist schon ein bisschen äh, in die Enge getrieben. Und auf der anderen Seite die Russen und gerade Putin, er... Er, er sieht sich als ein Opfer oder als ein Helden. Er 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 denkt, er er hat alles möglich gemacht, nur mit dem Westen halt äh, gutes Leben aufzunehmen oder oder Kontakt zu behalten. Er er sieht das Problem nicht in sich selbst, im Westen und 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 so viele Menschen deswegen unterstützen in Russland, weil wir denken, wir so stellen Sie sich so an die Amis oder oder die Deutschen oder oder sonst was und und äh, diese Wahrnehmung unglücklicherweise unterstützen Putin. Warum sieht er das nicht so? dass, dass, dass Gerade dadurch, durch diese Eskalierung äh, kriegt er eigentlich noch mehr Unterstützung im Land. Und dann ist das sehr schwierig, irgendwie ihn aus dem Amt oder oder als, als Freiheitsbewegung da irgendwas äh, auf den Ball zu, zu stellen. Und und die Medien, vielleicht aufgrund der, der Kultur der Medien, um da einfach mal Einschaltquoten zu haben, schocken das einfach zu hoch gerade, ich finde. Kannst du das ganz kurz
1: noch erklären, äh, warum es quasi nützlich für das Putin-Regime ist, dass in Deutschland und Amerika äh, Russland so ähm, um es einfach auszudrücken böse gemacht wird?
0: Also, äh, die Situation das ist ganz wichtig. Äh, äh, die, äh, es gab, das darf man äh, vielleicht wie so ein Pakt so ein so ein gesellschaftsabkommen mit uh, zwischen der 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 Regierung und den, den Menschen kann man so einen uh, gesellschaftsvertrag uh, kann man so ein ist ein pakt beschreiben. also es gab einen pakt zwischen der Regierung in Russland und den Menschen uh, das hieß uh, Ihr, bitte, das Volk, ihr mischt euch nicht ein in unsere politischen Sachen. Wir machen was wir wollen. Dafür genießt er das schöne Leben. Also, und das war auch damals gesichert mit dem hohen Ölpreis. -Öl äh, dafür könnt ihr halt irgendwie den Wolltum genießen. Und das, äh, das, haben Leute gefeiert. Deswegen Leute, äh, viele Leute lieben ihn, weil auf einmal dürfen sie sich die Wohnungen oder die Autos kaufen, Mikrowellen und so weiter. Und das war ein Gesellschaftsvertrag, das sehr lange funktioniert hat, bis der Marktpreis äh, runterging und bis das Land äh, im Land das Geld ausging und und so die Situation mit mit Amerika sich verschlechterte also
1: das Öl der Ölpreis ist ganz stark genau. gesunken
0: Gen genau und da war einfach ganz schlicht äh, wenig Geld äh, im Lande und und äh, gut ich sage ja nicht dass dass sie gut sind äh, normale äh, äh, Präsident oder, oder eine normale Regierung hätte dieses Geld, also diese, diese Chance ausgenutzt und und das Geld reinvestiert in Infrastruktur, in, 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 in das Leben, in den Staat. Und die haben das halt natürlich halt irgendwie geklaut und und irgendwie sich bereichert, irgendwie Jacken gekauft und so weiter und so fort. Das, das ist ein anderes Thema, das sei dahingestellt. Das wissen wir alle. Aber dieser Gesellschaftsvertrag funktioniert ja nicht mehr, weil das Geld ist ja nicht da. Wir mischen uns nicht ein, aber wo ist das Geld? Und jetzt müsste halt ein neuer neue Identität, neuer Gesellschaftsvertrag da sein, der der quasi heißt, gut, ihr mischt euch nicht ein, was wir machen, also wir wir die Regierung, also ich der Putin, dafür ähm, gebe ich euch diesen diese diese, diesen Wert den ihr verloren habt durch äh, Kollaps, äh, durch, durch Zerfall der Sowjetunion. Dafür gebe ich den Stolz, Nationalstolz. Ihr seid die Russen, die die Ausgewählten, die die Besten. Äh. Und man muss dazu sagen, äh, diese Identität fällt den Russen. Die Russen wissen nicht, was sie sind. Also halt die Oligarchen, die wissen, was sie sind und die haben ein Konzept, die haben eine Identität, weil die Identität, äh, deren Identität ist äh, oder Gesellschaftsvertrag ist wie Clown. Wir stellen das, das Geld und, und wir bereichern uns und wir, das ist unser Geschäftsmodell. Äh, das sehen wir. Die Russen haben keine Antwort für diese Frage. Also die wissen nicht, was sie sind. Also sie wissen, was sie waren, äh, bevor der, bevor äh, dem, bevor der, äh, bevor der die, die Sowjetunion auseinandergefallen ist, weil die wussten, die haben halt die Zukunft gebaut. Das war ein, ein Gesellschaftsvertrag, das war, das war eine Vision, das war halt deren, deren Identität. Die haben die Zukunft gebaut, die dachten, Kommunismus wird gewinnen und, und das wird halt irgendwie die Weltherrschaft werden und jeder hat darauf hin, hingearbeitet. Dann zerfällt die Sowjetunion, war hast keine Werte, keine Orientierung. du weißt nicht, was du bist, wofür du stehst, weißt du, und, und äh, äh, da ist ein Vakuum. Und Putin hat das sehr gut geschickt ausgenutzt, er hat gesagt, Nationalstolz, Glauben. Ihr seid der Besten. Ja, klar, geht's euch scheiße. Klar habt ihr kein Geld, aber dafür seid ihr Ausgewählte. Und das hat immer schon seit Jahrhunderten funktioniert. Also je ärmer die Leute leben, umso mehr Religion oder dieser Nationalstolz-Gedanke die Menschen dann halt äh, am Leben erhalten äh, äh, lassen. Und 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 ich glaube, das nutzt ja gezielt aus. Und und anstelle dagegen zu rudeln und anstelle dagegen zu arbeiten und und sagen, Hör mal, wir investieren in Russland. Wir machen, das, äh, äh, wir machen so, so einen äh, Marshallplan, äh, 3.0 oder sonst was. Wir investieren in Russland Geld, dass dass Russland mal so in Deutschland bekommt oder oder so 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 wie wie Deutschland zerstört war nach dem Krieg und und das hat das hat ja funktioniert mit mit der Hilfe von Amis äh, und und mit mit deutschem Fleiß. Äh, warum stecken wir nicht Geld in die Russen ein und und äh, lassen die Mittelschicht das völlig fällt da halt äh, Unternehmen. Äh, äh, entstehen, äh, Mittelschichten entstehen und dann werden die Leute begreifen, dass halt, äh, wenn du, wenn du die, die Wahl hast zwischen einer guten Straße und einer schlechten auszusuchen, zwischen einem korrupten äh, Polizisten und nicht korrupten, dann entscheidest du dich richtig schnell. Dann weißt du selbst, dann brauchst du halt irgendwie keine Fernsehanstalten Leute wissen, was ein gutes Leben und was ein schlechtes Leben ist. Aber beim, äh, bei, bei Russland so aus dem Kreis der guten Leuten auszuschließen, macht ihr nur noch, dem, dem Putin gibt ihr noch mehr Bestätigung, dass die Ausgewählten sind, weil die halt schön in der Ecke alleine stehen und das, das gibt ihm Kraft und dieser Regierung äh, eben diese Propaganda gut zu verkaufen, weil die sagen, ja, schau doch mal. Auch die Wahlen, ihr, ihr habt im Fernseher gesehen, die Wahlen in, in den USA sind demokratisch, schau doch mal. Hier, Hillary, schau doch mal, Trump. Halleluja, schau doch mal hier, da. Und, 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 und dann gibt's noch aus dem Westen halt diese Hysterie, Hysterie und diese dieses äh, dieses äh, die bösen Russen, äh, dann fühlen sich die Leute bestätigt und das ist schade, das ist schade, weil weil da machen wir nichts anderes als als als, als diese Klischees bedienen und und dann noch noch mehr verankern und mehr verstärken und und ich glaube, dass äh, das, das nutze aus, dass das scheint ja zu funktionieren, weil weil äh, hier Redet man über die Russen schlecht. Drüben, wenn du die Fernsehen äh, 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 zuschaust, zu dann, dann freuen sie sich und klatschen in die Hände und sagen: oh, Die ganze Welt redet über Russen. Ja, wir sind doch geil, hat er recht. Schwierig. Und, und ich, glaub, da, ich hoffe sehr, dass, dass, dass Frau Merkel und, und gerade ähm, aufgrund dessen, was in den USA passierte und Trump und seiner, seiner Weltansicht, äh, er wird sich bei vielen Themen aus ähm, so gerade. Ähm, in der äh, Foreign Policy, also in 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 der Auslandspolitik, also ein bisschen vielleicht aus 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 diesem Geschehen Amerika rausziehen oder vielleicht wenigstens äh, scheint ja, dass sie da eine, eine kleine Rolle spielen wollen. Aber da dadurch, das es ein ein guter Nachricht für für Deutschland. Also Deutschland soll da halt viel aktiver werden und und ich glaube gerade solche Besuche wie Frau Merkes vor, vor drei Tagen zeigen, dass sie da halt einen guten Job macht. Also dass dass das man man darf denen das auch nicht verzei äh, verzeihen. Also man man ich äh, um Gottes willen ich sage nicht irgendwie äh, macht die Augen zu und und äh, alles gut jetzt 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 äh, vergessen wir alles. Also da da muss man schon was dagegen machen, aber man muss auch in die Verhandlung mit der Einstellung eingehen, äh, irgendwas erreichen zu wollen anstelle halt irgendwie sich selbst da einfach mal zu bestätigen bestätigen. Und, und dass sie da halt schlechte Moves machen, wissen wir ja. Dass sie da halt nicht cool sind gerade, wissen wir ja. Nun, was machst du daraus? Weißt du? Und das ist ein bisschen schade. Und ich bin da halt nicht so pro-russisch oder pro westlich oder sonst was. Ich, ich finde es einfach, so viele Menschen leiden drunter Weißt du, gerade in Russland so viele Menschen leiden darunter. So viele Menschen, deutschsprachige russischsprachige Deutschen leiden drunter weil die halt irgendwie so mit dem Finger hier vielleicht weniger als, als drüben, aber trotzdem... Und und das ist schade, weil weil äh, wir äh, wir sollen da langfristig, glaube ich, so als Vision da 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 soll es gibt ja nur noch zwei zwei Optionen, es ist USA und China und irgendwie soll Europa irgendwo dazwischen sein oder 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 vielleicht an erster zweiter Stelle spielt ja keine Rolle. Aber das sind die drei großen Akteure äh, in der Zukunft und und ich glaube, wenn wenn sich im guten Sinne, ist, wo das Russland mit Europa halt so auflösen könnte und ein Teil des Europas, äh, nicht jetzt irgendwie ein weiterer EU-Staat oder was auch immer, aber halt in diesem Gesamtkonzept zusammen sein könnte, trotzdem halt ihre russische Identität und Seele und was auch immer halt irgendwie behalten könnte, aber, aber äh, irgendwie da so ein bisschen zusammenarbeiten äh, könnte, das wäre das wär toll, dass wir so, so, so nach wie vor ist der wichtigste und größte ähm, Handelspartner, wir haben die große, lange gemeinsame Geschichte, wir haben halt viele, wie eine klassische Ehe, wir haben so viele schlechte Erfahrungen, gute Erfahrungen, also kann man. das soll doch gehen. Und, und äh, ich hoffe, dass da sich noch vieles ändert, aber gut, das liegt ja an Politikern.
1: Wäre auch noch ein Thema von ganz eigenes Interview. Zum, Zum Schluss. Schluss, wirklich ganz kurz nur noch, bekommst du ein bisschen mit, wie der Wahlkampf in Deutschland abläuft. Ist da, Wie viele ja. viel Jahrzehnte sind wir zurück im Vergleich zum amerikanischen Wahlkampf? Also ihr seid irgendwo dazwischen. Mit eurem Big Data und Hightech ja. und so weiter. Also wenn das, wenn das ein Zug
0: ist... Äh, Bei uns hängen
1: noch Wahlplakate. Ja,
0: herrlich. Hm? <lacht> 80er. <lacht> <lacht> um, ich glaube, uh, ihr seid irgendwo mal, uh, wenn das ein Zug ist, ICE-Zug, dann uh, ist das vielleicht so eine es ist keine Regionalbahn, aber aber vielleicht in den C oder irgendwie mal dazwischen. Also Russen sind ganz, ganz schlecht. Wobei, ich muss mal ehrlich sagen, äh, aufgrund dessen, dass dass du keine Medienfreiheit in Russland hast für oppositionelle Kräfte, haben sich unheimlich, unheimlich in digitalen Strategien und in, in, in digitalen Sachen entwickelt. Also die sind da schon halt, die können auch ein armes Wasser reichen. Hier, hier, aber, euer Nawalny, der hat mehr YouTube-Abonnenten als wir. Der macht äh, das richtig gut. Deutlich mehr. Und äh, Deutschland hat da noch viel nachzuholen. Ich glaube, äh, da ist auch so ein bisschen dieses, äh, im guten Sinne des Wortes, äh, die, die die deutsche nicht Mentalität, aber aber diese schüchterne Einstellung. Also das, das ist eine Army, Ich sehe das bei bei Startups halt. wir sind die amerikanischen Startups äh, und und deutsche Startups halt. Die sind auf dem gleichen technischen Niveau. Äh, deutsche Startups sind auch vielleicht irgendwie äh, besser, weil die halt so frische Kräfte hier haben aus Osteuropa aus und so weiter und so fort und outsourcen können. Aber diese da diese sind also die großen, also die trauen sich nicht viel. Und ich glaube, die die deutschen Politiker trauen sich nicht viel. Die die sind auch ein bisschen ängstlich, was Neues auszuprobieren. Warum? Das ist doch, das Leben ist trial and error. Also mach doch mal, versuch doch mal. Und insbesondere gerade mit diesem politischen deutschen System, also im Gegensatz zu aniland wo du halt auf jeder ein Präsident werden kann und alles ist auf diesen einzelnen Mann äh, fokussiert. Du hast hier äh, mehr parteiische Systeme, du hast Koalitionen, du hast Parteien. Du kannst, kannst doch irgendwie mit innerhalb einer Partei drei, vier, fünf verschiedene Flügel aufbauen, mit verschiedenen äh, äh, Typen besetzen und dann halt auch unterschiedliche Themen ansprechen und dann aber trotzdem halt irgendwie als eine Koalition stark dastehen. Anstelle, äh, ich sehe das sehr oft bei den Deutschen, dass es halt nur immer noch so dieses, wie du sagtest, Plakat kleben und dann, dann, die kommen schon. Nein, das, die kommen nicht. Nein, das ist langweilig. Wir leben in einer Zeit, wo wo äh, wo man 14 Sekunden äh, Zeitspanne für Aufmerksamkeit hat. Und wenn du wenn du da halt nicht direkt deliverst, also wenn du da halt irgendwie nicht auf dem Punkt bist, tschüss. Es passiert so viel im Leben, so viel äh, im Internet. weißt du, so Facebook hat mehr äh, Traffic oder oder äh, Prime äh, Zeit als als jeder CNN oder 10 CNN in dieser Welt. Also das, das ist schon äh, 70 Prozent der des Contents, also die, der, der Videos sind mittlerweile in USA wenigstens aber aber das wird höchstwahrscheinlich ähnlich aussehen 70 Prozent der des des Contents äh, Videocontents ist mittlerweile nur noch vom äh, mobilen Telefon äh, äh, dargestellt also Leute konsumieren äh, auf eine unterschiedliche Art und Weise die, die schauen nicht mehr fern nicht mehr viel und und noch vor zwei Jahren waren das nur noch 16 Prozent also du siehst dass 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 die Technologie unseres Leben äh, verändert und, und warum Politik aber die gleiche bleibt, warum immer noch die Plakate halt, äh, jetzt übertrieben gesagt, so das einzige Mittel ist, das ist, ist äh, sehr merkwürdig. Und, und ich glaube, da muss die, deutschen, äh, die deutsche Politik, aber auch gerade die deutschen Berater sehr, sehr viel äh, offener denken und, und ein bisschen sich äh, mehrere Sachen trauen und nicht immer halt äh, da die Army-Berater einholen, weil, weil man... Kann sich da vieles abgucken, klar, aber man muss ja auch trotzdem hier anfangen. Also, du kannst nicht einfach mal irgendwie so eine Copy-Paste-Strategie aus USA Army bringen und erhoffen, dass es hier funktioniert. Das muss man hier erarbeiten erst.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Man hat ja die SPD in den letzten Jahren ja oft gemacht, dass sie sich äh, erfolgreiche Wahlkampfmanager, nicht dich, aber von Obama geholt hat. Bringt offenbar auch nicht so
0: viel. Naja, in, in, äh, die, die Briten haben ja auch äh, Melissa da, neulich hinkt hier angeheuert und ganz viele gerade Obama-Leute. Das geht auf, das geht nicht auf. Das, äh, man muss, hör mal, das ist ja nicht so ein Wunde, Wundermittel. Ein Berater, Berater soll einfach nur noch ein ein so eine Messlater sein für, für eine Bereitschaft, äh, sich zu ändern, sich zu entwickeln und, und äh, mutig zu sein, einfach mal was anderes auszuprobieren und aber auch zuzuhören. Nicht einfach mal allen Leuten zu sagen, ich weiß, das, ich weiß am besten, was, was, was zu tun ist. Zuzuhören. Ein guter Berater ist Zuhörer. Und dann, Theologe, aber auch, ja. Theologe. und dann aber auch äh, einer, der daraus was machen kann, anstelle zu sagen, okay, dann, dann trinkt man nur noch hier so, so einen und und alles wird sich, wird sich beruhigen. Nee, wird sich nicht. Also da, da muss, muss man sich da, damit auseinandersetzen. Und, und äh, es gibt keine unlösbare Probleme. Es gibt eine, eine nicht konventionelle, äh, konventionelle oder nicht, nicht äh, eine nette Lösung, aber es gibt immer eine Lösung. Es gibt immer Lösungen für jedes Problem. Und, und, und gerade wenn es um Menschen geht, ist es doch so einfach, den Menschen was Gutes zu machen und, und denen zuzuhören. Und, und die, die erzählen ja schon, was sie wollen. Schönen Schlusswort. Danke wieder, Lieb. Vielen, vielen Dank. Bye, bye. Bye, bye. bye, bye. Ja.